0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui do podcast Irmãos Dias. E claro que eu estarei com ele, meu grande amor. André Dias, como é que você está hoje?
1: Muito obrigado pelas apresentações. Também gosto muito de você, né? Apesar de ser uma boa puxa-saco. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa referência do mercado financeiro. Ele que criou uma das maiores empresas no Brasil. Aí falando em consultoria financeira, relatórios financeiros. Uma baita de uma empresa. E nós vamos entrevistar hoje ele, Felipe Miranda... Muito obrigado pela sua presença, Felipe. E, ó, fica atento aí que tem muita dica de mercado aqui, muita ação. Nós vamos extrair tudo que o Felipe sabe aqui para você hoje.
2: Foi <risos> um super prazer estar aqui. Estou esperando chegar essa referência do mercado, né? Enquanto a gente está aqui conversando, mas é um privilégio para mim estar aqui e acompanho vocês esse fenômeno que a Carol, a trajetória maravilhosa que ela construiu. Então, para mim é um privilégio enorme estar aqui, estar conversando com as pessoas que seguem vocês. Obrigado, Felipe.
0: Você não tem noção, Felipe. Olha só, não tem aqui, Felipe. Formado pela USP, mestre em finanças pela GV, é o fundador da Empíricos, estrategista-chefe. Quer dizer, você estudou bastante, hein? Como é que você começou nesse mercado financeiro? Conta um pouco pra gente.
2: Putz, a, a vida é meio esquisita, né? Porque eu comecei muito antes disso até, né? Meu pai era do mercado também, né? E, e começou depois de uma trajetória longa, né? É saiu do banco e foi ser trader de casa. Então comecei mesmo seguindo ali meu pai. E a primeira referência que eu tenho do mercado é o dia que meu pai chegou em casa de final de 94 para 95, muito otimista com bolsa, que era o plano real. O Brasil teria domado a inflação e estava super comprado em bolsa, né essas coisas que as pessoas falavam, alavancado, né? e achando que ia ficar rico com o plano real. E aí, de repente, ele tava super bravo, o bolso tinha caído. E, nas palavras dele, os filhos da mãe, um pouquinho mais agressivo do que isso, mas os filhos da mãe do Pactual não estavam entendendo nada do plano real que estavam vendendo. Aquele André Jacuzzi, que era um dos fundadores do, do Pactual, né? Hoje BTG, é, tava vendendo tudo de bolsa que não tinha entendido o, o plano real e a bolsa estava caindo porque aquele Jacuzzi que não parava de vender. Mas, na verdade, o que o Jacuzzi que tava fazendo, ele tava vendo a crise do México de 95, que meu pai não tava vendo. Então, eu me lembro desse primeiro dia que ele fumava um cigarro atrás do outro ali, e aquele foi meu primeiro contato com Bolsa, em 94 para 95, e ali eu me interessei por aquilo. O que, que aquele André Jacuzzi que estava vendo que meu pai não estava vendo, né? Então, aquela foi a primeira a frustração importante, talvez a primeira lição importante sobre Bolsa, né? Você não, se você não sabe o que está acontecendo, né? Se você não sabe quem é o pato da mesa, talvez o pato seja você. Então, ali... Comecei por ali. Na verdade, comecei de uma forma intuitiva e aprendendo na prática ali a partir da observação empírica do, do comportamento do meu pai e aí depois eu fui fazer economia ah, como eu era muito intuitivo né é, eu achava que o pai tinha falhado nos processos das falências patrimoniais dele que se transformaram depois em, em questões familiares importantes por uma deficiência acadêmica e aí eu fui procurar fazer aí falar então eu vou fazer sempre fui um aluno muito dedicado falei, vou fazer economia na USP eu comecei a fazer economia na USP e a ideia era, era seguir a trajetória de trabalhar em banco. Aí fui para o Deutsche Bank e foi uma tragédia. E aí fui ser seios de, de derivativos de global emerging markets, né, de mercados emergentes globais. E não sabia absolutamente nada. E foi o outro horrível, né? O Deutsche Bank, numa época que eles eram conhecidos como os cowboys do mercado. Então, eu sou uma pessoa, parece não parece, mas eu sou uma pessoa sensível. <risos> <risos> e fiquei muito incomodado com aquilo. Entrei meio mini-depressão ali. Aí saí do Deutsche Bank e falei, puta, vou seguir carreira acadêmica. E aí não deu. Aí fui trabalhar no Infomani E aí tive a ideia depois de criar Empíricos. Então, foi assim meio que as coisas aconteceram. Depois posso, se vocês quiserem, dar detalhes de como foi a, a criação da Empiricus. Mas o começo foi por aí, de uma forma muito anterior à perspectiva profissional clássica, assim, ortodoxa. Já tinha começado no mercado com 13 para 14 anos, assim, comprando ação. Então, eu, eu nunca... Eu nem, ve, nem vejo o mercado financeiro como uma escolha. Foi uma vocação, um chamamento, uma absorção. Fui capturado por isso e nunca escolhi muito a economia. Eu, eu, não, eu falo que eu não sou um... um eu não estou um economista, eu sou essa natureza, né? Um pouco daquilo que o Soros fala, né? Do animal of the market. Sempre me considerei um animal do mercado mesmo, porque estava na minha natureza. Legal, Felipe. E antes
1: da gente fazer a primeira pergunta, Carol, vamos falar do nosso patrocinador, a corretora que eu invisto, que a Carol investe aqui no Brasil, que é a Toro Investimentos. Então, para você abrir conta, investir com taxa zero em fundos imobiliários, em ações, tem um QR Code aqui pela tela, tá? Então, só posiciona o seu celular... Vai direto para o site para você abrir sua conta e aqui embaixo também na descrição do vídeo vamos deixar o link para você abrir sua conta, tá certo? E abriu conta, fez um investimento interessante por lá, você vai ganhar um presente nosso, não, um, dois né Carol?
0: Dois presentes, criatura, a gente quer que você comece a investir, abre a conta, tá aqui, clica no link, abre a sua conta gratuitamente, você vai ganhar duas planilhas, uma de organização financeira para controlar os seus gastos e ganhos, e outra de rebalanceamento de carteira, modéstia a parte, para mim, é a melhor planilha do mercado. Agora sim, Andrezito, o que, que você tem de curiosidades aqui para gente explorar vamos o começo?
1: Vamos começar com um assunto que está sendo muito falado, Felipão. Petrobras. Cara, recentemente a gente está vendo que manda presidente embora. Acho que é o quarto presidente que nós vamos ter agora em três ou quatro anos, se eu não me engano. né? E o que, que, que você vê do case Petrobras? É hora de investir ou é hora de, opa, vamos tomar cuidado com tanta interferência que está acontecendo? Qual é a sua visão?
2: É uma pergunta difícil, né? Porque o investidor ele tem um pouco dessa mania de tratar as coisas de uma perspectiva muito maniqueísta, né? É para ter, não é para ter, então se é para ter, é para ter tudo, ou não é para ter nada. É... E, e, e Petrobras, ela tem, uma... tem bons argumentos para você comprar Petrobras e tem bons argumentos para você não comprar Petrobras. Então, é... e eu não vou fugir da, da resposta pragmática, só para dar um contexto. Quais são os bons argumentos para você comprar Petrobras? Hoje Petrobras é uma empresa muito melhor do que ela foi historicamente, ela foi saneada, a companhia, você tem uma geração de caixa brutal, você tem um pagamento de dividendo de 30%, você, o que a gente fala lá, o, o free cash flow yield, né, que é o, o quanto de geração de caixa que a empresa vai ter no ano que vem sobre uh, a mantidos mais ou menos os preços do petróleo atuais, uh, a geração de caixa da companhia pelo valor de mercado dela, pelo número de ações vezes o preço das ações, é, isso está beirando 50%. Isso é uma brutalidade do que ela está gerando de caixa relativamente ao valor de mercado. Ou seja, mostra uma ação muito barata. E, portanto, nós, como a, a, acionistas né, de uma perspectiva fundamentalista, né, que olham ações como empresas, é, vê, a gente identifica que as ações dessas dessa empresa estão tá muito baratas perante a realidade operacional da companhia. Portanto, isso mereceria que ela fosse uma, uma recomendação de compra. Ao mesmo tempo, acho que é problemático o que está sendo feito com o Petrobras. E acho que dessa vez, é, as pessoas brincam, né ah, dessa, dessa vez, você acha que dessa vez é diferente? Né? Como assim, caçoando do dessa vez é diferente. Mas na verdade, talvez dessa vez seja diferente mesmo. Essa quarta troca do presidente da Petrobras, porque eu acho que há um certo orquestramento institucional para você mudar, de alguma maneira, a, a política de preço da companhia. É, não acredito nessa tentativa de privatização que está sendo feita agora, infelizmente eu acho que o caminho da companhia, eu sou um defensor da privatização da Petrobras, mas não acho que vai ter tempo hábil para você fazer a privatização da companhia nesse momento com a eleição a disputada como ela como ela está e, e um processo a, tão corrido e sem, sem os devidos estudos, nesse né? processo de anos não um processo de poucos meses dito isso, eu acho que assim você vê o Reino Unido Uh, colocando imposto adicional sobre petroleiras você vê o, a perda de popularidade do Joe Biden por conta dos preços do petróleo, então é um fenômeno global uh, que vem, os próprios países desenvolvidos de alguma maneira começam também a ter interferências nesse, nesse aspecto, porque é uma pressão popular muito grande em torno desse ponto específico, então eu gosto, claro que eu não gosto, mas assim você consegue entender, né? quando você vê o ministro Fábio Faria indo à Folha de São Paulo e fala assim olha, o que impede é, o crescimento do presidente Bolsonaro é o preço do combustível, nós temos aqui eleito quem é o bode na sala. O bode na sala é a política de preço de combustível. Então, me parece que existe uma probabilidade, e assim, ah, qual é a probabilidade? Ninguém sabe direito, essa é a verdade. A gente não sabe o que está que se passando na cabeça do presidente. Né? Ninguém, tá ninguém sabe o que está passando na cabeça do Congresso. Ninguém sabe para onde vai também o preço do petróleo. É, se a guerra acaba, o petróleo cai e resolve o problema também. Então, o que os investidores eles enxergam é uma distribuição de probabilidades que eles também não sabem muito bem como. Não é se vai ter, não vai ter, ninguém sabe. A resposta cravada, né? o futuro existe uma... A gente é, quer antecipar o futuro porque não tem desejo de controle sobre o futuro, mas não sabe o que vai acontecer. Não é porque você é especialista que você sabe. É, então, o que a gente pondera é a distribuição de probabilidade. Acho que tem uma distribuição de probabilidade de haver algum tipo de interferência e acho que o mercado bateria bastante em cima disso. E... O outro candidato que se coloca hoje como muito competitivo tem sistematicamente falado que vai mexer também. Então, putz, parece que tem algum risco aí. Diante de tudo isso, o que você faz, então? Né? Dado que é muito barato por um lado, paga um, um dividendo brutal de 30% e de outro tem riscos enormes. A gente tem, mas a gente tem abaixo do peso do índice. Então, diante disso, o que, que você faz? Né? Então, o, o gestor né, profissional, ele olha, às vezes, diferente um pouco da pessoa física, não é? Compra ou não compra, qual o tamanho da posição que você tem em Petrobras? Então a gente tem, mas a gente tem numa perspectiva que a gente chama de underrate, ou seja, abaixo do peso que a Petrobras tem no índice. A Petrobras pesa muito no Ibovespa. Então, para um gestor é muito complicado você não ter nada de Petrobras, porque se o índice vai bem, se Petrobras vai bem ela puxa muito o Ibovespa para cima e você fica muito para trás, porque ela, o Ibovespa é uma média e ela pesa uma média ponderada e a ponderação de Petrobras no índice é grande. Então, quando o Petrobras, dada a possibilidade dela ir muito bem, porque o setor de petróleo é um setor que tem atraído muitos recursos de investidores estrangeiros, ela tem liquidez, atrai o investimento gringo e ela está muito barata, eu acho que a gente tem que ter, mas a gente tem menos relativamente ao índice. Nossa posição favorita é no setor de petróleo é 3 r que a gente tem maior, que a gente acha que é... Tão barata quanto Petrobras, talvez, mas não tem esse risco todo de interferência política como tem uma estatal. Então, essa é um pouco da, da uma longa resposta para dar essa prescrição para Não, bem, bem coerente. É. Também não, compartilho é muito a sua opinião. Você gosta da PIL? Não, cara, porque aí é, eu acho que está cara a ação relativamente a, a, a 3R. Então, como a gente já tem 3R no portfólio com a posição bastante razoável e a gente tem também a posição de Petrobras a diversificação é, e é, é diversificação entendida como diversificação de fatores de risco e não diversificação de nomes, né, você não vai, ah, eu diversifico bastante, então Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, isso não é diversificação, né, você está no mesmo setor, então é a mesma coisa aqui, como a gente já tem 3R que é muito mais barata do que PetroRio, a gente não tem PetroRio. Sim, legal.
0: Uma das perguntas que eu queria fazer, a gente tá vendo um cenário diferente, 12,75% a taxa, o que que você acha, você vê como uma oportunidade para comprar bolsa ou vocês têm colocado mais renda fixa? Ah, é a hora de comprar renda fixa?
2: Olha, é, eu não acho que que nesse momento exista antagonismo entre as coisas, né? De novo, é, quando você vai ter de renda fixa e quando você vai ter de bolsa. Essa é a decisão do investidor, né? É, eu acho que você tem que aproveitar, né? 13 e deve ir para 13.25, 13.5, 13.75, algumas mais agressivas só vai para 14%, então assim, sem você sair de casa, é, com liquidez diária, sem volatilidade, um juro real de 7% ao ano, isso é um lote. né? Você tem que se aproveitar dessa desse cenário. É, ao mesmo tempo, a gente também gosta da posição de Bolsa, porque a posição de Bolsa hoje é uma posição barata, a Bolsa está abaixo da média histórica, cerca de dois desvios padrão abaixo da média histórica dela em termos de preço sobre lucro da Bolsa, que é um indicador clássico de avaliação de de empresas, inclusive, mais barata do que foi lá na era Dilma. Então, que a gente acha uma, de... uma recessão muito brutal, que foi na época de 2015. Então, a gente estava com a Bolsa brasileira muito barata. Ah, mas a renda fixa está atrativa. Tá bom, então vamos olhar o que a gente chama do prêmio de risco de mercado, que é o excedente de retorno esperado da Bolsa sobre a renda fixa. Então, esse cara também está perto das máximas históricas. Você consegue medir isso aqui, é, você pega o preço sobre lucro, inverte ele, você lucro sobre preço, isso aqui chama earnings yield, e tira o retorno da NTNB de 10 anos. Então isso aqui é quanto a Bolsa te paga em excesso sobre a renda fixa, em termos esperados. E o excesso esperado de retorno da Bolsa hoje é muito gordo, mesmo perante a renda fixa. Então assim, a gente gosta da posição de renda fixa, a gente gosta da posição de Bolsa, e gosta menos de uma posição uh, de Bolsa Internacional. Acho que o Brasil está avançado no processo de subida de taxa de juros, enquanto o mundo está num processo de início de aumento de taxa de juros. E a gente acha uma bolsa americana, o S&P a 16 vezes lucro, contra uma média histórica de 13 a 14 vezes, enquanto a gente flerta com a possibilidade real de recessão lá fora. Então, a bolsa americana me parece menos atrativa do que a bolsa brasileira. Então, numa locação clássica do investidor, que ele deveria ter renda fixa brasileira, bolsa brasileira, exposição internacional, a gente estaria menor em bolsas internacionais ou até zerado nesse momento, para você poder comprar... Bolsa Brasileira e comprar renda fixa brasileira. Acho que eu gosto das duas posições.
0: Eu até ia perguntar, um setor que sofreu muito varejo. Ainda uhum. tá sofrendo muito, a gente tá vendo Magalu, Via Todas. Desse setor varejo, qual das empresas que você mais gosta?
2: É, tem uma... O varejo é muito amplo, né? Então... Esse, esse varejo e-commerce... É,
0: eu falo de varejo total, né? É. Não varejo só Magalu ou Vias. Assim. É.
2: Desse varejo e-commerce, esse digital, que ficou muito famoso na pandemia, eu acho que ainda não está na hora de comprar. Eu acho que está sofrendo bastante. Acho que a gente... Todos nós, analistas, né? Nos, fomos capturados por um viés que nós mesmos sempre identificamos nos outros, né? Que é você transbordar para o futuro uma condição circunstancial. Então, a gente estava vendo o consumo bombando de geladeira em e-commerce e a gente lembrou que geladeira você troca uma vez a cada 10 anos depois você trocou de geladeira, você não vai trocar de novo que era um negócio muito cíclico e que a inflação veio e comeu a renda das pessoas essa classe média CDE, é, CDB assim, BCD tá com a renda muito comprometida nesse momento então, esse consumo cíclico é, linha branca, que no fundo pesa muito a Via e pesa muito a Magalu ah, acho que tá num, num período muito complicado Acho também que existe um valuation, né, um, um apressamento dessas coisas que ainda sofre muito com o aumento de taxas de juros. Então, eu estaria fora disso. Por outro lado, eu acho que tem algumas coisas muito baratas uh, já no setor de varejo, principalmente aquele varejo que a gente chama de varejo físico, mas na verdade é um varejo omnichannel hoje em dia que tem. Todo mundo tem que fazer o um omnichannel de você ter o, 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 o digital combinado com o, o, o físico. E aí, a gente gosta de uma perspectiva entre as ações mais de qualidade, né? Porque você tem dois, duas coisas, basicamente. Você vai escolher entre uma empresa que ela é muito boa, e todo mundo sabe que ela é muito boa, e, portanto, ela não vai estar muito barata na bolsa. Então, assim, a Ferrari é ótima, mas ela é uma, um carro caro, né? Sim. Então, isso é um, seria um carro quality. E você tem o carro que é barato e ele não é tão bom, mas... Você quer comprar um Fusquinha por 10 mil, talvez não, mas por mil talvez seja top, né? Então, tudo é preço contra valor intrínseco. Essa é a grande brincadeira dessa história. Então, nessa discussão, a gente acha, nos nomes de qualidade, a gente gosta de Arezo, que tem entregado absurdamente, gosta de Centauro. E a gente gosta, nos nomes mais que a gente chama de, de velho ou deep velho de coisas que, assim, não são operações tão boas, mas tão... Seria uma empresa nota 5, mas ela está precificada em bolsa como nota 2, para simplificar aqui a história, a gente gosta de Marisa e gosta de Guararapes. Ah, legal, Felipe.
1: Falando sobre IPO agora, Felipe, é, vamos falar sobre Nubank. É uma empresa que assim conquistou milhares de apaixonados e tal, e quando foi para a Bolsa, é, muitas pessoas ficaram empolgadas, né? Só que a empresa desabou. Recentemente a gente viu uma queda muito grande nas ações, após o seu IPO. O que, que você pensa sobre IPO uhum. e o que, que você pensa do case Nubank?
2: Bom, a IPO é sempre mais complexo, né? é, não quer dizer, não sou radical a ponto de você falar que não compro nunca, não coloca a mão nessa história, agora é muito mais difícil você acertar num IPO é, e, portanto, isso exige de você muito mais escrutínio muito mais seletividade ao estar num IPO. É, e por quê, né? tem aquele clássico artigo do, do Jay Ritter que é um professor da Universidade da Califórnia, que chama IPOs Performance in the Long Run que a gente rodou para o caso brasileiro e a mesma conclusão de que lá fora, os IPOs no geral performam mal no longo prazo né? é, no geral não quer dizer que é todo mundo que vai performar mal e, e tem uma razão de ser, né? Você primeiro que assim, os IPOs agora, ninguém quer comprar bol bolsa, você compra, surpreendentemente não é quando o juro está baixo, é quando o juro está alto é por quê? porque ninguém quer comprar bolsa, então a bolsa tá barata. Então agora é uma hora, é, é contra-intuitivo né, você comprar a bolsa agora, porque o ah, juro tá 13, por que, que eu vou comprar bolsa? É, porque a bolsa quando isso mudar vai subir 50, não vai subir 18. É... A gente, claro, que não consegue precisar exatamente qual é o, o momento, a inflexão dessa história. Mas é, esses são os comportamentos típicos. Então, Mas o que acontece nesse momento, com todo mundo interessado em renda fixa e com baixo interesse sobre bolsa, não tem IPO nenhum. Quando que vai ter IPO? Quando tá a euforia, quando tá todo mundo querendo, quando o varejo está comprando, quando tá todo mundo seduzido pelo seu guru favorito nas redes sociais, e blá, blá 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 E aí o que acontece? Todo mundo consegue vender um pedaço daquela empresa caro na bolsa. E o fundador também não é bobo. Ele não vai vender a empresa dele barata. Né? E, e tem uma outra coisa que é assim, pô, se você me falar é... Ah, analisa as ações da XP. Pô, XP tem um histórico que todo mundo... a gente acompanha a XP há 10 anos. É, tem amigo na XP, eu sei o que está acontecendo, eu sei que tem um outro amigo que tem um monte de amigo, então é uma, todo mundo sabe mais ou menos como é que é que a banda toca ali, né? você tem um histórico longo de análise. agora o espaço laser está chegando na bolsa e tal, nada contra o espaço laser especificamente, mas assim, puta são um a, a gente recente, não sabe né? direito não é a gente empíricos assim, eu, vocês, os outros, o analista do Santander Ninguém sabe direito, não tem histórico, não conhece ninguém no espaço laser, quem é esse cara? Vai entregar, não vai entregar, como é que é o modelo, isso é cíclico, não é cíclico, resiste à alta de juros, resiste a inflação, é bom ou não é? Então, a gente não sabe, né? Uma empresa que está listada há 20 anos, se acompanha há 20 anos, você sabe como a banda toca, né? Então a simetria de informação é muito grande. Então, eu acho que tem que ser muito seletivo no IPO. Não quer dizer que você não não, uh, não possa comprar nunca, porque é o contrário também, do, do, em contrapartida, quando você consegue usar o IPO com como um fundador sério, no modelo certo, o cara comprometido, alinhado, que topa deixar um pouco de dinheiro na mesa, que assim, eu não quero fazer do IPO a minha estratégia de saída num preço caro. Não, vou deixar um pouco de dinheiro na mesa, vou vender um pouco mais barato para fazer os investidores ganharem dinheiro, porque quando eu crescer um pouco eu vou fazer uma nova oferta de ações e esses investidores que ganharam dinheiro comigo vão me suportar, é, no, no, vão me dar apoio de novo para um novo ciclo de crescimento. Quando você pega uma dessa... É uma multiplicação enorme também. Então, é um pouco do risco retorno aqui. É muito mais arriscado, mas às vezes, quando você pega, é na veia também. Sobre Nubank, especificamente, é, de novo, tem que sempre voltar à, à discussão de preço contra valor intrínseco. O que, que você acha do Nubank como empresa? Eu acho o Nubank fantástico, né? É, é, acho que o que o Davi fez, o que o Lago está fazendo como se for a marca que, ó, que a companhia, o brand equity que ela representa, a, a disrupção no setor forçando que todos os bancos reduzam tarifa e tal. Isso eu acho incrível. O que você acha da ação do Nubank? Eu acho uma ação, a gente, inclusive, estava vendido nas ações e ganhou muito dinheiro apostando na queda de Nubank contra comprado em Banco do Brasil. A gente tem esse trade ainda, agora reduziu um pouco porque ganhou 85%, a ação já caiu muito. Mas a gente ainda está short, né? a gente está vendido ainda. Por uma questão de preço, a gente acha que por preço e não só por preço, primeiro por preço que assim mesmo Nubank fazendo bem as coisas crescendo bastante ainda é 80 vezes lucro o ano que vem essa é uma primeira coisa, a segunda coisa é uma discussão de premissa do modelo é, que eu, já, eu tive esse debate com o Davi Velez e eu respeito demais e, e talvez ele esteja certo, mas eu não consigo concordar com ele que é uma premissa do modelo de Nubank que é o NPS alto do banco, ou seja, esse, esse indicador que criaram para medir a satisfação do cliente, o Net Promoted Score, o NPS alto, a satisfação do cliente é driver, ou seja, ela guia o CAC baixo, ela guia a aquisição de cliente a um custo baixo. Então, isso eu vou ter um cliente muito satisfeito e como eu tenho um cliente muito satisfeito, eu consigo atrair novos clientes pelo boca a boca, pela isso vai... É, aumentar a base. Aumenta né? a base muito fácil sem o muito... muito <risos> É, gasto adicional com marketing, com, com produto, etc. E eu acho que isso acontece, esse, esse NPS muito alto, ele cai à medida que você começa a produtar o cliente. E aí você tem... É, é muito fácil você ter um NPS muito alto quando você não vende nada. Quando você tem, seus, você tem dois produtos, sua conta remunerada e o seu cartão de crédito que não te cobra tarifa. Agora, no momento em que o, o Nubank mandar lá uma tarifazinha para o cliente que, ele, que adora o Nubank, esse NPS do cara cai não bem que vai ter que fazer isso porque ele tem que monetizar não é uma não é uma instituição filantrópica né só ter lucro então é por, por essas duas coisas uma questão de valuation e uma questão de eu discordar dessa premissa do modelo de pessoas que viram muito escravos a narrativa do bem que é muito pro cliente quando você começa a produtar e a rentabilizar hum. o castelinho de carta cai então essa é a minha e o desafio enorme no Brasil que é todo mundo que não é banqueiro que começou a dar crédito, bateu com a cara no muro. Né? Uhum. Foi o caso do Inter, foi o caso da Stone. Então, é, sou cético com o Nubank e ainda estou short nas ações da companhia. Estou vendido.
0: Em relação, tem uma empresa que muita gente pergunta, Felipe, que é a VEG. Uhum. Você acha que vale a pena investir na VEG agora? O que, que você acha do case?
2: VEG é um caso de sucesso espetacular. É, só sobe essa assim, irritante, né? Porque você acha ação cara, ela fica mais cara todo dia na sua cabeça.
0: É tipo a Ferrari que você falou, né? É, e vai se, estar sempre se, cara.
2: Né? cara e vai ficando cada vez mais surpreendente fala, não, não vou comprar a Ferrari hoje, tá muito cara né? Aí amanhã, fala, caramba, devia ter comprado ontem, né? Porque agora tá mais caro. Não, agora não dá mais, agora já subiu muito, ela sobe mais cinco amanhã. Então, eu, eu acho que assim, numa perspectiva de, de pessoas que olham com composição de capital aquele cara que vai crescendo todo ano 10% e tal, eu acho que veg pode é, pertencer aos portfólios das pessoas físicas numa perspectiva de longo prazo aquele caso que vai te dar ali é, CDI mais alguma coisinha todo ano na média então eu gosto de veg nessa perspectiva um exemplo empresarial fantástico de, de sucesso de caso brasileiro, internacionalizado de fato, oportunidade gigantesca na Índia que eles estão tocando e, e que pode ter uma nova VEG na Índia se eles conseguirem implementar o que eles querem implementar. Dito isso, nas minhas carteiras eu não tenho, porque eu acho, de novo, num momento de bolsa muito barata, eu acho o custo de oportunidade de ter VEG alto. Está cara, né? Eu acho uma ação cara. E ela vai ser sempre cara, igual o droga Raya, né? Raya, você fala assim, ah, a Raya é cara. É óbvio que é cara, é tão boa e cresce tanto, e entrega tanto, que ela vai estar tá sempre cara. Mas você tem raia? Puta, eu não tenho, porque eu acho que assim, tem. Qual o retorno esperado das ações da VEG? Ah, sei lá, 15%, 16%, 17%, beleza. Eu tenho outras coisas aqui que, com razoável margem de segurança, eu consigo ver 25%, 30%. Então, eu não tenho VEG, nada contra a VEG. É, acho ótima a companhia. É, mas, nas minhas carteiras, eu estou vendo outras coisas com retorno esperado, sob um perfil de risco razoável. É, com maior retorno esperado. Só uma, uma perspectiva de decisão relativa que eu não tenho Veg. Faz sentido,
1: Felipe. E aproveitando já o gancho,
2: tem três
1: casos, assim, três cases que você poderia citar, que você vê é, com boa perspectiva de crescimento, aí, não só para 2022, mas para os próximos anos?
2: Tem, tem vários, né? Assim, eu acho que a gente deveria precisava dividir um pouco. Vou dividir em... em, em como eu estou vendo a... A carteira, que eu sempre gosto de pensar em composição de, de portfólio, que eu acho que assim as pessoas também não. Você concentrar demais, você... O, o analista não quer. O analista pode estar errado. Né? O mundo é uma distribuição de probabilidade. O mundo é um agora, quando eu sair daqui, se alguém mandar uma bomba em outro lugar, já mudou. Se, os for mais... se
0: acontece uma guerra, uma outra guerra, né? Muda
2: muito. S muda muito a co... E a gente superestima a nossa capacidade de antecipar o futuro. É do ser humano, porque senão também você fica maluco, achando que a cada momento pode acontecer uma surpresa, então é da natureza humana achar que as coisas vão continuar mais ou menos como estão. E isso é bom que seja assim, senão você enlouquece, né? Sim. Exato. Você é... ficar
0: pensando só pessimismo toda vez... Você, você é, e pode acontecer,
2: coisa, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa, você não consegue se planejar, você não, a ansiedade, você não sai de casa, você fica quieto em casa, trancado no quarto, porque pode acontecer qualquer coisa. Então, mas a verdade é que pode acontecer qualquer coisa Sim. mesmo. Então é sempre muito difícil você antever o futuro. Dito isso, então eu acho que você tem que pensar em uma diversificação de portfólio. Então, pensando aqui... É... De um lado, tem esse momento que é o que tem subido na Bolsa esse ano. O comportamento do Ibovespa esse ano passa uma má impressão, na verdade, uma impressão muito boa sobre o que é a Bolsa brasileira. Se você pegar a, a Bolsa, o Ibovespa, o Ibovespa vai bem no ano. E os fundos de ações, no geral, vão muito mal esse ano. O que está que acontecendo? Porque os fundos de ações não sabem? A Dinamo ficou ruim? O Atmos? Não, não é. É todo mundo muito bom, mas é que o Ibovespa é uma média ponderada com muito banco e commodities e é só isso que sobe. Então, é, é, é uma falsa impressão. Tanto que o Small, que é um outro índice que não tem muito Banco e comode, cai e cai com um certo vigor no ano. Então, mas pode ser que esse... Estou esse, dizendo isso porque, assim, eu acho que tem que ter ainda Banco e commodity Então, assim, um nome favorito para mim, por conta de preço, é Banco do Brasil, que negocia 3,5 vezes lucro, 0,7 vezes o valor patrimonial. E é diferente de Petrobras, eu acho que o risco... Não, eu não vi nenhuma sinalização de controle de spread bancário, de intervenção estatal em banco intervenção pública em banco, diferente de Petrobras que a gente todo dia ouve no jornal ou é o Fábio Faria, ou é o Bolsonaro, ou é o Arthur Lira ou é o Congresso, Afeta ou é... Afeta o... diretamente a população no geral, né? E, tá, e é o assunto do momento né? Então em banco não, então não me parece que tem uma ofensiva sobre o Banco do Brasil nesse momento, então o Banco do Brasil a 3,5 vezes lucro no momento de juro alto, que é bom para banco, eu gosto 3R, que eu já comentei aqui com vocês, então é uma ação também muito barata no setor petróleo, em crescer, tá crescendo, tem que crescer 10 vezes a produção, e conforme ela foi entregando esse crescimento, as ações tendem a acompanhar. Gosto de um outro nicho aqui, que é que a gente chama do quality, aquelas ações muito boas, mas elas são razoavelmente bem precificadas, mas que elas vão compondo capital ao longo do tempo, e as minhas duas favoritas são COSAN e BTG, com, com aqui né, o que as pessoas tenham ciência né, de, com um total conflito de interesse, porque hoje sou sócio do banco, mas me tornei sócio do banco pela admiração que tenho pelo banco, e, mas gosto muito das ações do BTG, recebi parte de pagamento pela venda da Empiricus em ações do BTG e não vendi nenhuma. Então, é, tenho porque acredito. E nessa parte das ações que são mais arriscadas, e aqui as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, né, porque justamente é esse... Esses bichos mais ariscos, né? Eu já citei a Marisa, que é uma que é muito barata, mas é, é problemática, né? Não tem uma operação.
0: Ela tá com os indicadores, né? Assim, bem complicados ainda, os indicadores fundamentalistas e, da Marisa.
2: Exatamente. E, mas se você pegar o abril e maio, já é muito melhor e você tá pagando por loja, o, o EV loja, né? O valor da empresa sobre o número de lojas da Marisa é o menor do setor. Então, assim, tá ruim, mas é muito barato. Então, assim, ah, é uma opção que é... Sei lá, nota 4 a empresa, mas a ação está precificada como nota 2. Então, uhum. E os controladores estão comprando também. Então é um sinal importante. E outra que eu acho também que é uma, uma possibilidade real de multiplicação são as ações da direcional, que é o setor de incorporação que ninguém é, gosta nesse momento que o juro está alto. Isso pega muito incorporação, mas é uma companhia que tem pagado mais de 10% de dividendo. Vai apresentar um segundo trimestre fantástico. Se beneficia muito fortemente do... do, do do aumento do subsídio para o Minha Casa Verde Amarela, que entrou agora sem precisar do Conselho Curador, então entra já a partir de 1 de junho e muito redondo, deve ter um trimestre espetacular com o MRV muito focado na operação americana e a tenda muito combalida então o um direcional está sozinha e é tocada com maestria pelo Ricardo Gontijo então é uma ação que eu gosto bastante, então assim você consegue compor, você tem banco e commodities, você tem o quality, você tem ali duas bichinhas mais arisca para você correr um pouco mais de risco, então saiba dimensionar adequadamente, não né, para comprar 30% da sua carteira nisso, mas que você pode ter um pezinho com essa chance de multiplicar seu capital. Legal.
0: É, Eu até queria falar, porque assim, essa ação a gente pergunta pra todos estrategistas, analistas, porque todos têm uma opinião muito diferente, que é a Oi. Uhum. A Oi é um case que, na nossa visão, é um, é um case mais arriscado por tudo uhum. que acontece. Muitas notícias saem, mas a gente quer, né, na prática, ver o que vai acontecer.
1: Uhum.
0: Na sua visão, a Oi ela é, uma, em termos de valuation, ela é uma empresa que tá barata, vale a pena investir com esse valor?
2: É, nesse momento eu não tenho. É, não acho que, que o risco tá, tá compensando o, o retorno esperado associado. Talvez se as coisas melhorassem um pouco, se o juro fosse outro, talvez. Mas o, o, eu acho que também ficou uma discussão muito apaixonada sobre Oi. Né? Ou é, ah, isso aqui vai Oi é 10. Né? Não, Oi não é 10 isso né? também não é que o Oi não vale nada o Oi tem uma chance me dá, essa história do pessoal Rogério Xavier da SPX tem uma frase maravilhosa que é assim, todo fala, ah, mas qual o preço-alvo né? para cada cenário tem um preço-alvo então me dá o cenário de Oi e eu te cuspo um preço-alvo o problema é a gente não consegue ver com clareza o cenário qual é o juro, qual é... como é que vai ser a Vital, que é essa empresa de fibra que ela tá fazendo que eu acho fantástico é, mas a gente tem que ver a execução então se eu visse um pouquinho de controle da queima de caixa e visse essa Vital pegando tração e vendo uma carinha de um IPO dessa Vital aí 2023, 2024 aí eu poderia comprar Oi já tive Oi, perdi dinheiro com Oi ou seja, errei né? Como Faz o, parte o, 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 o Jacuzzi que fala muito isso né, cara? Oi, esperamos, esperamos, mas cansamos de esperar uma hora não, não, não dá mais e, e foi um pouco isso, assim, acho que no, o, o momento, de novo, com, se fosse uma outra bolsa, que assim, as pessoas estivessem é, muito... aquela complacência com riscos do, até de junho do ano passado, que comprava qualquer coisa, tinha IPO de qualquer coisa, dava para comprar o e Agora, com todo mundo muito seletivo e com ações boas negociando a... O BTG tá 10 vezes lucro, então não tem por que correr o risco na Oi aqui com o BTG... A 10 vezes lucro, sabe? Uma coisa. Banco do Brasil está 3,5 vezes lucro. para que, que eu vou comprar a oi? Então, o custo de oportunidade de você carregar a oi nesse momento, com uma bolsa, com algumas ações da Bolsa tão baratas, acho que não vale a pena. Mas não é que o oi também não vale nada, tem chance. Entendeu? Tem chance. Acho que só que o risco dessa chance, dadas as outras possibilidades, não, 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 não me parecem circunstancialmente atraentes.
1: No momento atual, a gente tem. É, possibilidades melhores, né, Felipe? Foi o que você falou. Você tem uma baita empresa que é o Banco do Brasil que gera lucros atrás de lucros crescentes. Bateu agora o primeiro tri de 2022 recorde, né? Os bancões não morreram, então... Você tem aí um baita banco barato, o BTG, que é um excelente banco também. Foi o que você citou, ficou muito bem explicado. Uhum. E errar também faz parte de todo investidor, né, Felipe? Eu também tenho um monte de cases aqui pra uhum. falar que eu perdi dinheiro. É. O importante, acho que é acertar mais do que errar. Porque errar a gente vai errar alguma hora, não tem
2: jeito, é. Né? É, eu, né? Citando o que de novo, ele tem uma frase maravilhosa, né? Que, inclusive facilita as pessoas a assim, O investidor ele tem que assumir que ele tá sempre errado. Porque se você comprou e subiu, você foi burro que você comprou pouco. Se você comprou <risos> e caiu, você foi burro que você não devia ter comprado. Então você está sempre errado. Exato, você então, sempre vai assim, perder. Se você assumir Erra que você menos, é, né? é, Sou você que eu tô sempre é errado, então eu acho é. que assumo que vai, se você não tiver, e ainda é uma lição da vida também, né? A vida não é de não errar nada, né? Se você não errou nada, não é que... Se você não arriscou nada, não é. Você é mais, como, med... né? é mais você medroso é. do que competente. O né? que tá na renda fixa, né? É. Também não tem um, um pouquinho de apetite
1: a risco. É. Agora, Felipão, é uma ação que você. Putz, você fala, cara, essa ação aqui, independente do cenário, vou carregar por longos anos na sua carteira pessoal.
2: Cozan, eu acho.
1: Cozan? É. Bacana, legal.
2: É. Embora o BTG pudesse. É, é o caso pessoal, né? A gente recebeu. Eu tenho. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Defendendo aqui enormemente a diversificação, mas o peso que as ações de BTG tem no meu portfólio pessoal acabou ficando gigantesco, a gente recebeu parte do dinheiro da venda da Empíricos em ações do BTG e se eu fosse um investidor estritamente racional, eu deveria vender um pouco das ações de BTG, porque eu tenho muita. não Nada contra a ação, é só porque eu tenho muita perante o meu portfólio, né? O peso, o percentual das ações do BTG é muito grande, mas não tive coragem de vender nenhuma, então... É, por, por isso, devo também citar aqui uma menção honrosa às ações do BTG. Mas a minha favorita, a minha maior posição da carteira é COSAN. E COSAN vem sofrendo nas últimas semanas, né? Vem caindo, é, né? V, até melhorou na última semana. Vinha caindo é, uma, uma dúvida muito forte o resultado de Raizen, né? Que é a operação dele de açúcar e álcool. E o mercado descontando muito, COSAN virou uma holding, né? Que basicamente tem Raizen, que é o açúcar e álcool, a distribuição de combustíveis. A Rumo, que é a empresa de ferrovias. A Compass, que é a empresa de gás. E a Move, que é a empresa de lubrificantes. Só a Move ainda não é listada. E, esse, e, e a COSAM é uma holding que administra tudo isso o desconto de holding começou a aumentar muito no mundo, as pessoas preferindo estar tá mais perto do fluxo de caixa ou seja, estar tá na atividade operacional então o desconto que a COSAM negocia em relação às operacionais dela aumentou que é um fenômeno global sobre isso e muita dúvida sobre o resultado de Raizen é, mas aí soltou o resultado a empresa está super bem e fez um deal a, a Move comprou aquela empresa que faz o lubrificante imobil e foi um deal muito bom também, e aí desde então está andando bem mas no ano não está bem a ação tá, tá média, né? Então, <risos> tá barata, né? você acha? Acho barata e muito bem tocada, né? E acho que a, a Cosan tem essa capacidade, como ela é muito diversificada, né? Então, quando você consegue, de alguma maneira, quando a ferrovia não tá bem, o hum. lubrificante tá bem, a distribuição de gás tá bem. Tem receita,
0: né? Tem bastante ela tá bem diversificada. Bem diversificada,
2: diversificada né? e muito bem tocada. Acho que empresas são pessoas. Então, esse trio que eles compuseram ali com o Rubens Ometo, como o, o visionário do o chairman com a capacidade de visão de longo prazo, acredita muito em empresa de dono, o Marcelo Martins como esse cara que consegue executar com maestria e dar uma disciplina financeira ao Rubens. E o Luiz Henrique é uma liderança muito técnica nesse setor de gás e, e todo esse setor de energia. No Brasil, acho que ele compôs um triângulo ali de, de uma competência grande, uma química interessante, e o Mussa executando na raiz é muito bem também. Então, eu gosto muito de Cozanne, essa perspectiva assim, de anos e anos, sabe?
0: Legal. Eu acho que uma das perguntas que mais me fazem atualmente é Vale. Por quê? Cai o minério de ferro. Ah, vou vender. Tem um monte de gente que me liga. Carol, a Vale, nosso minério de ferro hoje, inclusive, o minério de ferro subiu 2%. Teve a reabertura de Xangai, então é, o pessoal comenta. Ah, vou comprar a Vale. Aí cai, vou vender. O que, que você acha, Felipe? A Vale, ela tá cara, tá barata, ainda vale a pena entrar?
2: Eu, a, a gente tem, a gente acha barato. Mas não é simples porque, inclusive, tem uma grande discussão, assim, quando que você compra ações de commodity, né? é, O Buffett foi muito, que é o principal né, investidor de todos os tempos, então, o Buffett tinha muita resistência a ação de commodity, porque você, como é que você avalia, né, uma empresa? Você sempre tenta ver o valor, né, esse valor entre preço contra valor intrínseco, né, preço contra a capacidade daquela companhia gerar caixa ao longo do tempo. Então, quando você não consegue identificar com precisão qual é o valor intrínseco de uma empresa, você... Diminui a sua convicção e você evita comprar. E com o mote, esse é o problema. Você, qual é o preço do petróleo? Ninguém sabe. Então, você está olhando... Por que, que é problemático? Você olha uma ação e tá barata, ah, o preço sobre lucro de Petrobras agora é quatro vezes. Beleza, só que se o petróleo está a 120 dólares por barril. Se a guerra acaba, a economia entra em recessão, esse petróleo vai para 60 dólares o barril. Estou exagerando, só para provar o ponto. Então, aquele quatro vezes lucro, se a receita da Petrobras cai pela metade, que o petróleo caiu pela metade, que é o que ela vende, só pra, simplificando aqui a coisa, né? se cai a receita pela metade, da noite para o dia, aquele preço sobre lucro, que era 4, a receita dela caiu pela metade. Mas os custos estão mais ou menos dados. Né? A despesa está mais ou menos dada. Então o lucro cai mais do que pela metade. Aquele 4 vezes lucro, de repente vira 12 vezes lucro. Ela parecia barata e ela ficou cara. Então, como o tem um componente de reversão à média, o que isso quer dizer? Ah, quando o petróleo está muito caro, aquelas empresas que não produziam petróleo porque o posto dela não era tão produtivo a 60 dólares, a 120 dólares, o xisto americano começa a ser produtivo. Então, tem mais oferta, você libera a oferta, o preço cai. Né? E a própria demanda, o preço muito alto, as pessoas param de consumir, o preço volta também para o... Então, tem um grande componente de reversão à média ah, em commodity. Por isso, muita gente fala assim, não... Commodity você tem que comprar quando a ação está cara, e numa perspectiva de, de múltiplos de preço sobre lucro. Por que, que isso significa que ela está tendo um lucro baixo? Porque o preço da commodity está baixo. E aí o múltiplo alto que você está vendo ninguém tem porque você está achando caro. Só que aquele lucro de repente começa a aumentar porque a commodity começa a subir. E aí o preço sobre lucro começa a cair. Então tem um grande. Como é que quando você compra commodity? Isso é quando está barato ou quando está caro? Então, é uma grande discussão metodológica. Dito tudo isso, eu acho que Vale está bem barato porque ela, ela, ela aguenta desaforo. Né? O minério de ferro ela é um, basicamente um ligopólio entre a, a, a Vale, a BHP e a, e a Rio Tinto. Em menor instância, a Fortescue. Então, você consegue, de alguma maneira, controlar o preço. Não acho que seja coincidência que a Vale tem sistematicamente frustrado em termos de volume de produção. Que é um controle do nível de oferta para você não ter o preço caindo. E uh, com a, uh, parece ainda gargalos de infraestrutura importante em toda a cadeia uh, de suprimento. Então, parece que é um, é um minério ainda razoavelmente caro. A China, reabrindo, deve voltar a consumir petro... é, é minério também. E a Vale tem duas coisas que o Buffett, por exemplo, defendia, que vale também para a Suzano, que é quando você vai comprar commodity, compre o cara que é o menor custo de produção e compre o cara desalavancado. A Vale é desalavancada e ela é o menor custo de produção. Então, com isso, por que o menor custo de produção? Porque quando a commodity cair, os outros morrem ela sobrevive. Só ela consegue produzir minério a 30 dólares por tonelada. Então, os outros vão morrer, ela vai comprar os outros. Vai, no limite, ela domina a produção de minério no mundo se ela for o, o, o low-cost producer, né? o produtor marginal de menor custo. Então, ela reúne essas qualidades e me parece, pagando dividendo de mais de 10%, fazendo a maior recompra da história... Negociando aí a quatro vezes a geração de caixa me parece bem barato também, por isso a gente tem.
1: Você olha de forma positiva, Felipe, quando uma empresa recompra as ações? Você fica atento, opa, se ela está recomprando é porque ela mesma acredita no, no valuation dela ali.
2: É, sim, no geral sim, mas a, tem que olhar caso a caso. A, caso, né? a, a, a recompra ela é uma, uma alocação de capital do caixa da companhia. Tem, uma, tem um lado perverso a recompra aqui. A recompra, quando ela recompra a ação em vez de destinar aquele é, dinheiro para fazer um projeto, ela está fazendo assim: olha, eu não estou vendo um projeto de altíssima rentabilidade também. Né? Quando você comprou as ações da Vale, você imaginou que ela usasse o dinheiro para fazer mais eficiência operacional. Não é para ela ser uma trader de ação da, bolsa, da, da, da própria ação. Né? Então tem, uma, tem um lado perverso. Tem um outro, dois outros lados perversos, é, que é empresas de baixa liquidez. O mercado tem penalizado muito empresas de baixa liquidez, porque tá todo, a indústria inteira de fundos de ações tem tomado resgate, então às vezes o cara faz, puta, eu sou gestor, a Carol me pediu um resgate, eu tenho que honrar o resgate da Carol, porque ela tá, quer comprar um CDB do Itaú, que está pagando para ela uma liga no Itaú, que está pagando 14% ao ano, e ela está de saco cheio da bolsa, que está meio de lado, ou caindo há 12 meses, então eu vou sacar do fundo do Felipe. Aí vai sacar do fundo do Felipe, eu sou obrigado a ir lá e vender um pouco das ações que eu tenho para entregar para a Carol. O dinheiro que ela, que ela sacou. E aí, quando nas ações que não tem liquidez, é, um uma decisão compulsória, de não queria estar tá vendendo, mas eu sou obrigado a vender para honrar o resgate, eu peso naquela ação e ação, as small caps caem relativamente às large caps. É isso que está acontecendo e aí o gestor que não é bobo está vendo essa dinâmica que não para de resgate, ele já começa a migrar o portfólio dele para a large cap, porque ele não quer correr esse risco de um outro gestor vender na cara dele e a ação que ele tem cair, uma espécie de corrida bancária óbvio, né? aqui metaforicamente não é uma corrida bancária, mas assim, só para você sabe que o outro gestor vai vender, você vende na frente aí o outro também sabe que ela... aí as small caps apoiam tanto então, quando você recompra uma ação, você retira a liquidez do mercado, você tinha 10% se você recompra 10% das ações, aquelas 10% que podiam estar trocando de mãos com maior fluidez, agora estão na sua mão então você adicionou o risco de liquidez para ação então, uhum. também tem esse componente perverso. E tem outras situações muito particulares em que o instrumento de recompra de ação vira um instrumento para defender o preço da ação. Então, o controlador está preocupado, não é uma boa alocação de capital, ele recompra ação cara só para defender um preço de ação. Isso é o que a Sequoia chamou do Death Spiral, né? o, o, o espiral da morte que a companhia liga. Ela já está num momento de dificuldade operacional mas ela tem que dar uma satisfação para os acionistas. Então, ela começa a recomprar a ação dela, às vezes não está barato. Então, ela está comprando uma ação a 10, que daqui a dois trimestres, quando acabar a recompração ação vai estar tá a 5. Então, além da dificuldade operacional que ela tem, ela vai ter o prejuízo da marcação dessas ações. E a coisa fica mais feia ainda. Aí, ela vai ter que vender essas ações a 5. Ela vai gerar mais pressão vendedora ainda e vai perder dinheiro no, tra no trade. Então, é... a recompra em geral, é boa, mas não quer dizer que seja sempre boa. Tem que olhar com cuidado.
1: Legal.
0: Agora, falando muito comentado, Traders Club, a gente viu quando né, teve o IPO, muita gente comentou e agora também vem né, sendo, enfim, criticada por alguns, outros não. O que, que você acha em relação ao valuation, Traders Club, vale a pena, não vale? A gente viu uma mudança drástica né, no case, assim, na bolsa.
2: É, eu, eu acho que a ação é muito cara perante o que estão entregando, né? É, a ação tem... Uh... A empresa tem caído os resultados, né? caiu 10% a receita, o custo aumentou, é, tem EBITDA negativo, né? uma margem líquida negativa de 50%. Então, eu acho a ação extremamente cara. E, assim, não, e, e, e essa não é difícil, sinceramente. Assim. Essa é uma bem fácil de você ver é, coisas. É, é, meio, é uma aberração o preço da, da ação. Né? Você pega. E é fácil de ver, assim, você pega o modal. Modal uh, fez uma receita trimestral. De 222 milhões de reais, receita trimestral. 222 milhões. Vale na bolsa 1,9 bilhão. Traders Club fez uma receita de 25 milhões de reais, ou seja, quase um décimo do modal. Vale na bolsa 1,9 bilhão de reais. Então ela vale o mesmo do que o modal e modal fatura 10 vezes mais. Então, assim, é muito caro, né? tá, tá absolutamente fora de qualquer realidade. É, então por isso eu não acho que deva se comprar ações é... como é que
0: está o valor da, da, da eu sinceramente eu não conferi não entrei no IPO também não vi como é que está a questão da Traders Club a ação bem ah, eu acho que foi o Felipe falou que
1: é um recente IPO né Felipe e aí aquele negócio o, o controlador ele sempre vai querer vender por um preço que ele que ele acha que vale mas talvez para o mercado não vale pelo menos para as pessoas que têm mais experiência e que sabem fazer análise o que o Felipe colocou é muito é, é justificável né você vai comparar dois players você vê que um fatura 10 vezes mais e, 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 e valem o mesmo preço? Não faz sentido. Então essa é. questão faz é, você... sentido.
2: Ah, mas então o Trader's está crescendo muito e ele vai passar o modal lá na frente, né? Porque às vezes um case que é menor hoje não é o caso. Ele está ao contrário. O modal está crescendo e ele está decrescendo. Uhum. Então é por isso que a gente acha que o, o, o valuation está muito fora do lugar, né? Faz sentido. E esse é fácil de ver, na verdade. Uhum.
1: Felipão, é questão de inflação. A gente está hoje batendo aí, sei lá, 12% de inflação aqui no Brasil. Muitos seguidores nossos aqui perguntam, mas e agora, o que, que eu faço? Como é que eu faço para me proteger da inflação? Qual é a estratégia que o, que o, o investidor ele pode fazer para se proteger dessa questão da inflação? Tanto em renda fixa ou até falando em renda variável?
2: É é um momento clássico de perseguição de ativos reais, né? que são protegidos da inflação. Então, em momentos assim, ações de commodities costumam andar bem imóveis costumam andar bem, metais preciosos que são commodities costumam andar bem e todas aqu... os obviamente os títulos indexados à inflação, né, que pagam inflação mais alguma coisa
0: protegem né
2: protegem da inflação é. e tal NTN né o IPCA mais e tal esses, todos esses caras protegem da inflação é... tem um risco aqui puta tem mas não acho que seja o caso né, mas em momentos extremos acontecem não sejamos ingênuos principalmente mercados emergentes acontece qual é o risco da NTNB, né do IPCA mais que é te tipo, procedir da inflação, é o governo começar a roubar no IPCA. Uhum. Né? É o que acontece quando a inflação começa a ficar muito alta, aí o governo começa o quê? A medir para baixo a inflação. Hum. Te paga menos, mas na verdade o mercado. Você mas vai no refla... mercado e você fala, ué, Eu, a
1: inflação está tô... 6%, Eu... mas pô, tô pagando três vezes mais caro, 20% a mais aqui no arroz, no
2: ovo. É, né? Exatamente. Esse IPCA que você vê é uma cesta, né? Uhum. É, então, é uma cesta de bens que não necessariamente ela é uma aproximação do que é a sua cesta de consumo mas não necessariamente ela reflete a cesta de consumo. E o famoso clássico, agora o tomate tá puxando o IPCA, então manda caminhão de tomate lá onde vai ter coleta de inflação. Não dá para roubar a inflação, mas isso é um cenário extremo, não é o que acontece no Brasil hoje, não acho que vai acontecer no curto prazo, por isso eu me sinto confortável ainda em comprar os IPCA's mais, ou tesouro NTNB, como é que você quiser chamar. Mas a gente tem que saber que tem risco. mas não acho que é agora. E gosto das empresas que têm o que a gente chama de pricing power, né, o Poder de preço, de remarcar preços. Empresa que tem é, marca, arezo tem marca. Então ela você tem, tem Você não vai deixar as pessoas que têm condição, né? É, se subir um pouquinho para a sandália da Arezo. O desejo de ter a sandália da Arezo, ela vai. Ela justifica o preço, né? Vai justificar o preço. Então é.
1: é... Diferente do, do case que você falou de linha branca, né? Que geladeira geladeira... eletrolux é a mesma que compra é... na Magalu ou compra na via varejo, né?
2: Exem... Perfeita a sua análise. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas quando a competição ataca muito. Se você chega o Shopee e você chega o, Alibá... o AliExpress aqui, cara, muda um pouquinho a dinâmica do setor. Porque você não está muito preocupado em comprar no Magalu, na Amazon, ou no. Você quer a sua geladeira eletrolux. Exato. Agora, a sandália da Chutes é a sandália da Chutes. Né? Então, tem esse componente exatamente de, de, de Vivara, arte. Vivara,
0: né? A joia da Vivara. A joia da, da Vivara.
2: Vivara. Todo mundo que tem esse brand, recognition, né? esse reconhecimento de marca muito grande, você quer ouvir a Carol Dias o André Dias. Você não quer ouvir um outro podcast. Então, Exato. Todo mundo que, tem, que não é commodity consegue marcar preço. Né? Não no sentido de commodity, que também é bom para proteger da inflação, mas aqui é né? que não é, é o mesmo padronizado, né? É, quando você consegue ter diferenciação de produto, esses caras eu acho que, que andam bem, porque ações são empresas, né? Então, se você compra uma ação, você está com um pedaço mesa, tá uma mesa, uma cadeira, o ativo que ela tem e tudo isso é ativo real. Então, também gosto de ações com o poder de marcar preço como elementos que te protegem da inflação. E evitar tudo que é retorno pré-fixado nominal. Porque a inflação, né, pode subir e corroer ah, 13 é legal? Pô, 13 é legal. Mas se a inflação, de repente, for 13, você ganhou zero. Exato. Né?
1: Então, Ou até, se for 15, você perdeu. Perdeu, né? exatamente
0: nesse momento falando também de proteção, oportunidade. Que setores que você vê que são oportunidades na
2: bolsa? Ou ações, você fala é. assim, não, é essas
0: aqui, esse setor e essas ações são oportunidades.
2: É, então, cara, eu gosto de pensar assim, porque se você tem ótimos argumentos para falar assim, vai continuar subindo banco e commodity, porque o juro vai continuar subindo e a commodity vai continuar apertada, então tem que comprar isso. É o cenário do ano até agora. É válido isso é quase irrefutável.
0: Mas, por, por exemplo, banco, você ainda acha que vale a pena, tirando... Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou comprar banco porque eu acho que o banco não vai valorizar mais 20%, enfim. A não, pessoa acaba não, comprando por não. dividendos, enfim. Vale a pena? Você acha que ainda estão todos tão baratos?
2: Não, todos não. A gente gosta de Banco do Brasil, nos bancões a gente gosta de Banco do Brasil e Itaú. Mas é, também é por isso. Assim, a gente tá underrated em bancos também. Bancos pesam 25% no índice. A gente tem 10% nesses dois. Então... A gente gosta de banco, mas não, não... Não é aquela ação que vai disparar, né? Não é, provavelmente, assim o Itaú não vai multiplicar por três, senão Sim. vai ser o PIB brasileiro, é o Itaú. Pro
1: carteira, pro cara que pensa ali no que você falou, 15%, 20%, tá ok, né? Tá ok, e é
2: um cenário que, primeiro, os bancos estão reagindo. Assim, antes, assim, era o dinheiro vazando para XP e pro BTG todo dia. Agora você tem as ligas, o investidor, pessoa física só quer renda fixa nesse momento, nem acho que é o que ele deveria fazer, mas é o que ele tá fazendo, ele só quer renda fixa e hoje o melhor produto de renda fixa são as ligues, que só tem no bancão, então assim, o banco tá protegido, assim um pouco mais protegido do que ele tava antes ele tá reagindo, você vê o que o Itaú tá fazendo com o Inguil você vê o que ele tá fazendo ali na faria, na faria Lima com aquele novo escritório dele, então assim o banco também demorou, mas ele é uma, foi até ingenuidade assim, dos players do Financial deep né, desses players, nós achamos, não, a gente vai atacar os bancos eles vão ficar parados não vou fazer nada. Cara, o Itaú... Eles são muito inteligentes, É né? uma marca forte. O os é inteligente, banqueiros são inteligentes. Tem dinheiro,
1: né? tem capilaridade. Puta. Tem, é. tem patrimônio para dar crédito, hum. né? Que, por exemplo, o Banco
2: Inter não tem. não tem não tem, não tem, tem não vai ficar dormindo, Exatamente. Né? Então, <risos> os bancos reagem também. E um cenário que, assim, também não é fácil, né? O cenário da economia global com inflação, com a economia não está crescendo tanto, o Brasil vai crescer mais esse ano, o primeiro, primeiro semestre tá muito bom. Tem supera Hoje saiu o dado, né? De, de superávit primário, acima das expectativas. Excelente notícia. Agora, como é que vai ser o segundo semestre com a Selic a 13,25? A gente precisa, não, não é só... A gente precisa provocar uma desaceleração. Você, como é que você combate a inflação? Você joga o juro alto, as pessoas são mandadas embora, cai o consumo e isso controla a inflação. É o ciclo econômico clássico. É o que vai acontecer no Brasil, é o que vai acontecer nos Estados Unidos. Os bancos centrais querem promover uma desaceleração. Não quer jogar na recessão, mas é muito difícil você calibrar... Exatamente, né? porque os efeitos são defasados. Você não sabe exatamente... Assim, você joga o juro a 13,25 e você vai ver o efeito daqui seis meses. Puta, mas aí talvez você tenha exagerado no processo também. Você não vê, né? Então você vai subindo. Então é, é, é um negócio complexo. Dito isso, assim, essa, a gente tem uma eleição super competitiva, a gente tem um juro muito alto, a gente tem inflação, a gente tem uma economia que vai crescer, mas não vai ser uma explosão aqui nem no mundo. Então não é um cenário que dá para brincar muito. Dito isso, o banco é defensivo. Banco anda bem, com perene, juros alto, né? um perene, tem marca. Parou esse sangramento. Então, assim, antes você saía do Itaú para comprar uma, um produto lá que é, a, a gente é o autônomo da XP. E agora, para comprar CDB, eu comprei o Itaú.
1: Exato. Então, não... Num... E outra coisa que acho que travou, eu tenho uma teoria meio conspiratória, é. eu queria saber a sua opinião. Que eu acho que, assim, muita gente sai comemorando a questão da vinda do Pix. É, agora os bancos se ferraram, agora também não vou mais pagar tarifa e tal. Mas você não acha que o Pix veio para frear o crescimento dos bancos digitais? Os bancos, na verdade, acabaram sendo privilegiados com o PIX. Porque assim, tudo bem, tem a receita lá, os bancões tinham a receita de tarifa. Eles já estavam vendo que essa receita ia cair. Porque uhum. os bancos digitais estavam aumentando muito a base. E o cara, mesmo que tinha conta no Itaú, ele abria conta no Nubank para não ter que pagar tarifa. Ele fazia as transações dele pelo Nubank, evitando tarifa. Veio o PIX, o cara pensa, ah, não vou mais abrir conta lá no Nubank. Fico aqui no Itaú,
2: faço o PIX e pronto. Olha, pode ter sido até uma consequência, mas acho que foi uma consequência indesejada. Eu acho que o, o, o Roberto Campos Neto, ele tem, fez um trabalho espetacular de, de open banking, o Pix é uma baita revolução, e você levou, cara, assim, pô, hoje o Flanelinha tem, você Sim. consegue mandar um Pix pra ele. Fala, ah, não tenho trocado, não, mas você tem, pode mandar um Pix aqui. Então, até o negócio... é
0: na rua pedindo, né, gente?
2: Pedindo, então, tem... eu vejo, assim, a família da minha mãe é do interior de Minas, então, assim, você vê a financiarização chegando num nível... Então, o Roberto Campos Neto, assim, o que, que eu acho dele como alguém de, que combateu a inflação? Puta, acho que esse banqueiro central troca não foi tão bom no, no, em combater a inflação. Cometeu erros importantes. O Ford Guides ter mantido o juro, jogado o juro lá a dois e ter demorado para subir. Aqui, eu acho que ele, ele errou a mão. Nessa outra parte de abrir o sistema financeiro, open banking, PIX, revolução é, bancária, eu acho que ele fez um trabalho espetacular e, e vai ser julgado pela história como um um dos grandes banqueiros centrais nesse aspecto regulatório e abertura uh, desse oligopólio bancário. Teve essa consequência? Talvez tenha tido. Mas que foi pro bem também, né? Uhum, Pelo menos sim. o cara, putz, antes eu pagava aqui uma TED de 10 reais, agora não pago mais, né?
1: São várias é. opções que a gente tem na mesa, né? Exatamente. Quanto mais concorrência, melhor Me pra gente, melhor, né? melhor,
0: Agora, mudando de assunto, em relação... Porque, assim, a taxa Selic sobe, muita gente quer sair e fica um gira-gira de carteira. Sai, vai de fundos imobiliários, vou vender tudo. Uhum. Indo para assunto fundos imobiliários. Você acha que se tornou menos atrativo para os investidores agora? Você acha que tem... Ou não? Você acha que tem várias oportunidades, fundos imobiliários que, que estão muito descontados?
2: É, são as duas coisas, né? A concorrência é não, muito porque grande. porque eu
0: estou vendo muita gente falar assim, vou vender todos os meus fundos imobiliários.
2: É, não esse, quero mais. esse é um dos grandes riscos da, das pessoas abandonarem as posições de risco que elas têm agora, essas coisas que sofreram. Por uma questão algébrica, assim, se você... Tem uma posição grande em bolsa. E ela cai. Aí você agora você resolve vender. Esse negócio sobe depois. Você caiu grande. Você caiu com 40%. Você, cai, você tinha 40% da sua carteira em bolsa. Caiu para 20%. Aí você resolve. Não, não. Vou vender. Vou ficar com 5% em bolsa só. Aí esse cara que caiu 50%. E agora ele sobe 100%. Ou seja, ele volta para o mesmo patamar. De 10 ele veio para 5. De 5 ele veio para 10. Só que agora você tem só 5%. Você ficou com 10%. Ele voltou pro me... A bolsa voltou para o mesmo lugar e você perdeu 30%. Você tinha 40% e você morreu com 10%. Então, é o que a gente chama do overtrading, que é o plano de você cai grande e você sobe pequeno. Uhum. você volta pra cá, então você não pe... aí você não pega nunca mais, aí depois que voltou você fala, ah, agora eu vou comprar bolsa, nossa, mas eu vendi bolsa a 110 mil pontos, vou é comprar é o famoso
0: desespero, né, o pessoal fica corrida, atrás do, falta de
2: estratégia, é né, corrida atrás do rabo é a corrida atrás do rabo você, com... você vai você faz o o oposto do que a regra elementar de finanças. Ah, você que vai é. sempre
1: comprar na alta
2: e vender Exatamente. na baixa. E vai seguir esse que ciclo. Infelizmente, é o que
0: a gente tem. Por isso que a gente né? sempre
2: fala aqui, você
1: tem que ter uma estratégia definida. A gente gosta muito da estratégia de rebalanceamento de carteira. Uhum. Defina percentuais para cada classe de ativos, fundos imobiliários, é, ações. E dentro de, desses blocos, digamos assim, você vai ainda diversificar ali dentro. Você né? vai ter fundo de tijolo de shopping, fundo de tijolo de lajes. Aí, em ações, você vai ter banco, você vai ter elétrica, você tá. vai ter saneamento. E aí, você coloca o um percentual para cada ativo e aí, caiu aquele ativo? Pô, você pode ir lá comprar um pouquinho. Agora, fazer. agir no desespero, você ah, sempre vai fazer atrás do, do ramo. Esse é gira-gira é. é
0: inacreditável. A gente fala muito disso, porque tem um amigo meu que ele falou assim pra mim semana passada: eu vou sair, eu vou sair da bolsa, eu vou vender todos os meus fundos imobiliários. Eu falei: calma, respira. Às vezes a melhor palavra é calma. Não faça nada, dá uma respirada, porque fica todo mundo desesperado olhando o, o celular. Ai, agora o que, que eu faço? Um dia outro, e aí erra mesmo. Agora, quais fundos imobiliários você acha, assim, se você pudesse falar três? Que você fala assim, olha, esses fundos, na minha visão, estão baratos.
2: Olha, eu acho que aqui o mais importante, eu acho que, no geral, a classe está barata, sabe? Eu acho que, assim, negociando a 80% do valor patrimonial, o mais importante do que os nomes em si. Eu acho que é isso que o André falou, sabe? Eu comparei um de shopping, um de balcão, um de laje e um de... Quatro, né? E um de, de crédito, né? Os... Mas tem papéis. algum, por
0: exemplo, ah, não, esse aqui é eu... eu gosto mais de tijolo, ou esse? Não, eu, eu
2: também, assim, confesso que, assim, hoje a gente tem uma, eu sou mais portfólio manager, CIO, do que analista de fundos imobiliários, e a gente respeita muito o trabalho da equipe, né, então eu ficaria muito mais confortável que o Caio né? Araújo, que é o nosso analista de fundos, dessem os pics do que eu, do que eu dar os pics né, acho que de ação, é, eu me sinto mais confortável, fundos imobiliários é um negócio que não, não é do meu dia a dia, então, só uma cripto, eu não vou falar, porque eu não, não, não me sinto confortável. É, acho que fundos imobiliários é mais assim: eu consigo ver como classe, e é, eu acho que. Tá legal. Você
0: investe, mas para para dar pitch, você acha
2: que o que o, é, acho que o tem Felipe ter... não está no campo, no dia a dia no, no, estudando no, ali os sim, todos em os, é, os né? dias, é. todos momentos, sim. Então eu não, não, não quero falar um nome aqui que eu não vou me sentir tão confortável e posso colocar as pessoas às vezes, numa 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 roubada. Então eu acho que é mais importante é diversificar e seguir um analista que acompanha isso com a com a devida profundidade. A gente tem 40 analistas olímpicos olhando isso todo dia, então e a gente erra para caramba. Imagina a pessoa sozinha em casa, vou eu escolher a chance de dar, é, dar ruim é, é grande.
1: Né? Eu, fiz, eu fiz um estudo recente de fundos imobiliários que eu, eu gosto de estudar uhum. essa classe de ativos. né E os fundos imobiliários de tijolo, digamos assim, shoppings, escritórios, eles ainda estão bem atrativos. Né? Os fundos uhum. de papel eles já estão com valuation ali até um pouco caro, uhum. a maioria né? dos uhum. bons fundos de papel, porque eles estão muito atrelados à questão da renda fixa. Uhum. Então, como eles começaram a pagar muito dividendo, eles acabaram ficando caros porque a procura foi muito grande. O
0: IRD. Né? Né? E
1: os fundos de tijolo ficaram para trás porque ainda não se recuperaram do tombo da pandemia. Então, mas é, é, é um, uma classe que eu gosto bastante. Agora, Felipe, vou pedir uma licencinha aqui para você. Momento. Eu quero pedir para você curtir o nosso vídeo aqui. Se você tá gostando do Felipe Miranda, gostando né, da apresentação minha e da Carol e gosta do nosso canal, é importante que você deixe o joinha aqui no vídeo, porque vai ajudar a gente um like, a, a fortalecer é graça, o canal. um like, por favor. E não esquece de se inscrever. Esteja inscrito para você receber sempre notificação aqui do nosso canal. E já deixa a sua pergunta também, já é um monte de pedido. Já deixa a sua pergunta aqui embaixo, que a gente vai responder. Nossa equipe promete que vai responder para vocês. A gente vai você.
0: perguntar, vai mandar o WhatsApp do Felipe Miranda para vocês?
1: Pode perguntar que a gente vai mandar pro o WhatsApp do Felipe e voltamos com a resposta. Agora, Felipe, muito tem se falado sobre estratégia de dividendos. Que que vo... Você é um investidor que você pensa em investimento em ações buscando dividendos ou você prefere a questão de crescimento?
2: Ah, eu acho que é uma composição das coisas, sabe? Eu não... Nesse momento eu não... escolho as palavras certas aqui. Não vejo assim a... Eu, eu tô no momento ainda acho que de construção patrimonial. É, não claro que sempre quanto mais renda, melhor, né mas não consigo fechar as minhas contas sem precisar da, da, da renda uh, financeira, estritamente. Né? Então, eu tenho me permitido a minha renda do trabalho paga as minhas contas e o meu capital é alocado para crescimento patrimonial. Mas essa é uma decisão de foro íntimo. As pessoas que gostam de, de renda, elas vão podem montar o um portfólio de renda e elas se elas precisam crescer capital, elas vão focar em, em, em crescimento de capital. Agora, o que eu acho um erro é as pessoas não entenderem o que elas estão fazendo. Ou pegar uma estratégia de um super bilionário e falar assim, ah, eu vou fazer igual esse cara, que ele é um cara que vem e compra dividendos. Tá bom, aí, vai, aí eu vejo as pessoas... Eu, sinceramente, assim, fico até constrangido, assim, de... hoje pingou aqui, aí você olha né, a mensagem de texto, no hoje pingou 14 centavos aqui de dividendo. Cara, não vai mudar nada para você, assim, não vai mudar. O que você tem que fazer é assim, aumentar a sua fonte de renda Conseguir investir Sim. mais e crescer o seu patrimônio.
0: Essa Trabalha, sua... ganha mais, Mas... investe constante. E... A gente sempre fala isso. Uh, né?
2: o, o, o... As pessoas pegam uma estratégia de uma outra pessoa, com outro perfil, com outra idade, com outro patrimônio, com outra visão de mundo e querem replicar para a sua realidade que é completamente diferente da, da outra realidade. Então... Acho que esse é um primeiro erro. E o segundo erro é você querer fazer as duas coisas assim, meio de forma tabalhoada, né? Não, mas eu quero ter renda e eu quero crescer. Cara, o dividendo, ele é uma parte do lucro. Se ele está te distribuindo esse dividendo, ele não está investindo para crescer. Não dá para crescer e pagar muito dividendo ao mesmo tempo. Uhum. O dinheiro é um só, né? O cobertor é curto. Você vai pagar dividendo. Você não está investindo na empresa. Você não está investindo na empresa. Como é que a empresa vai crescer e a ação vai acompanhar aquele crescimento? Então, é, acho que os, os dois erros aqui são, são nesse sentido. Assim, a, a, a renda é muito legal. Mas, honestamente, uma, você focar numa estratégia de renda, se o seu patrimônio é muito baixo, eu acho que não faz muito sentido. Uhum. Uh, não vai fazer. Ah, nossa, fiz aqui a melhor carteira de dividendos do mundo. Ganhei um hot dog no final do ano. Pô, tá, <risos> não vale, valeu a pena é pra você... Assim, é, pro cara é, que tá começando, é. não faz
1: muito sentido mesmo. Uhum. Né? Porque ele já vai... Pô, vou arriscar um pouco do meu patrimônio. E aí você vai ver, no final do ano, te deu, sei lá, 8% de dividendos. Numa dessas, você estava muito mais tranquilo na renda fixa, né? Exatamente. Nos dias de hoje, nem se fala, é. então, né?
0: Mas olha, pessoal, não é que a gente tá falando para vocês não investirem, viu? Porque às vezes eu vejo gente é. falar assim, ah, eu não vou investir em tal empresa porque ela paga 0,02. Mas calma, começa devagar, começa ali com seus 50, 100, 200 reais, porque o importante é você criar disciplina, é você praticar, é você conhecer e você investir no futuro. Então... O que a gente está falando aqui não é para você não investir. Não, não, ficar... não, o Felipe quer dizer se assim, o cara vai assim, investir? A ele fala investe
1: isso. em empresas de crescimento. Se ele tem sim. 100 reais, uhum. é melhor ele investir talvez numa empresa que vai ter 50% de, de valorização sim. no curto prazo do que uma que vai te pagar 8% não, é de dividendo. Não, eu já ouvi
0: gente falar assim: ah, a empresa paga 0,02 dividendo. Para que eu vou investir na bolsa? Eu vou gastar no bar. Não faça isso. É para você investir sim, viu? Em empresas, independente disso, é para você 50, 10 reais, enfim, 100, coloca na bolsa. Faça isso, por favor, amores. Empresas de tecnologia sofreram muito, principalmente lá fora. Por que que esse, esse setor sofreu tanto? E você acha que vale a pena agora investir em quais dessas empresas?
2: É, eu, so, separando então, por que que sofreu muito? né? Primeiro que é, houve um excesso a, de sobreapressamento em cima dessas ações. Né? De novo, a gente colocou aquela circunstância... De muito crescimento delas, muito de tecnologia ligada à pandemia. Então, o Zoom, de repente, vai revolucionar o mundo e as ações sobem horrores. A magazine agora é o e-commerce, só isso. Então, vamos comprar essa história e tal. E, e, e aí, a gente meio voltou meio para a realidade aqui, né? Depois que passou a pandemia, você volta, né? Então, volta a sair de casa, volta a ir no shopping, não precisa ser tanto e-commerce e tal. Tá? Volta... Aquela, aquele tre, aquele trend rotina, secular né? de aumento de penetração do digital, mas esse negócio se explodiu para cima, agora ele está voltando para a linha dele, que é ascendente, mas é uma ascendência com uma inclinação menor do que foi na, na pandemia. Então, primeira coisa. A segunda coisa é o aumento de taxa de juros. O aumento de taxa de juros, esses nomes de, de tecnologia, tem um duplo efeito aqui, por isso que ele é, ele é perverso, né? O... o... O fluxo de caixa de uma empresa de tecnologia... Normalmente, uma empresa de tecnologia é uma empresa ligada a muito crescimento. Ou seja, ela hoje, tem, hoje ela é pequena, ela vai, ou ela é grande, mas ela vai crescer muito e o grande fluxo de caixa dela está lá na frente. Ah, então o Nubank hoje ele não dá muito lucro, mas daqui a 10 anos ele vai dar muito lucro. Então, a gente pode antecipar esse lucro do Nubank hoje. Tudo bem, a gente antecipar esse lucro hoje, daqui, esse lucro que aconteceria daqui a 10 anos, quando o juro global era zero, o, juro, o dinheiro de hoje Sim. ou daqui 10 anos, a juro zero, é o mesmo dinheiro. Você traz o de lá é. para cá, sem problema nenhum. De repente, esse taxa de juros que era zero, que aqui era dois, agora é 13,5. Indo para 13,5. Então, putz, a 13,5, um, um lucro lá de 10 anos na frente, na hora que você traz esse lucro hoje, ele vale muito menos. Então, é um aumento das taxas de desconto de lucros que estavam muito lá na frente, pegou muito o setor. E também, claro, o lucro projetado, de todo mundo lá na frente, também foi revisado para baixo, porque o cenário agora é muito mais difícil. E toda essa sobre-alocação de capital que chegou no mundo, quando deu essa, esse primeiro barro, lá fora nessas ações de tecnologia, que, que, se um marciano chegasse na, na Terra em dezembro do ano, do ano passado, que, ele olhava a Terra e falou assim, o que aconteceu nos últimos 10 anos? Ah, só subiu o Bitcoin, só subiu o Tesla? Hum, acho que eu vou comprar Bitcoin e Tesla. Né? É só isso que sobe. E aí o que aconteceu? Isso, o mercado da Colômbia reduziu 80%. Aí de repente o Fed começa a subir taxa de juros e essa sobrealocação de capital que havia no Bitcoin, na Tesla e, e, e todas essas coisas, você fala assim, ah, então talvez a Colômbia que caiu 80 não fosse tão ruim assim. Vamos dar uma olhada na Colômbia, né? Porque agora não precisa olhar só Tesla e Bitcoin. E aí o dinheiro começa a refluir de novo para onde ele deveria estar na média. Não é que a Colômbia é maravilhosa, mas ela também não é tão ruim. É, então é mais ou menos o Caso brasileiro aqui. Então, eu acho que esses componentes explicaram a, esse que a gente chama do D-Rate, né? essa queda na, na avaliação das empresas de tecnologia. E não acho que acabou ainda. Eu acho que é, é, ainda tem um ajuste por vir acho as ações de crescimento de tecnologia ainda caras. Isso explica o nosso short no Bank também, isso explica o nosso short em XP, isso explica o nosso short em Traders Club, é, porque acho que esse ajuste aí de. Não tem mais empresa valendo 15 vezes receita no mundo. para comprar a empresa 15 vezes receita dela, eu compro... Essas,
0: porque muita gente fala, ah, Microsoft, Apple, Google, agora. Porque muita é... gente quer começar pelas mais conhecidas, não, não E, é e assim? eu acho
2: que essas ainda são melhores, porque elas geram muito caixa hoje já. Mas eu não acho que tá aí, não acho que é... Acho que, de novo, a combinação risco-retorno de Bolsa Brasileira tá melhor né, em eu outros nomes isso. do que esse. O dinheiro precisa sair de algum lugar, né? Se eu quero comprar renda fixa local, Bolsa local... Imóvel local, fundo imobiliário, peraí, não vai dar para ter tudo, né? Então, alguma coisa vai sacrificar. Então, eu acho que eu sacrificaria a posição em, em Bolsa Americana nesse momento. Eu acho que vai ter um momento melhor para você comprar Apple, Microsoft, Google, Amazon. Não acho que seja a hora. Acho que vai ter uma hora maravilhosa. Não acho que... Ah, também vai ter... Um... Vai ser... Eu vou ter um grande problema se eu comprar Apple agora e eu ficar cinco anos? Muito provavelmente não. Mas eu acho que o S&P, que é o principal da Bolsa Americana, negociando a 15% acima da média histórica, com um risco real de recessão por lá, prefiro comprar a Bolsa Brasileira com 30% de desconto em relação à média histórica. Enquanto Sim. aqui a gente já está saindo do processo de alta de juros, não saindo no sentido que vamos cair, mas parando de subir, enquanto os Estados já Unidos estão começando né? a subir. Eles demoraram muito para subir, né? Felipe? A Europa, Eram então, está então,
0: dormindo,
1: né? <risos> eu acho que...
2: A Europa também <risos> está em guerra. O Paulo ponto <risos> aí, é. né?
1: Mas, Felipe, tem algum setor na Bolsa que você não investe? Você fala, nossa, isso aqui dá muito problema.
2: Não, acho que a gente não olha... A gente evita muito, né? Telecom é uma máquina de perder dinheiro histórica. É... E... E esse... Agora esse setor de, de fintech, essas fake techs e tal, essas coisas que foram listadas aí nesse período de euforia do ano passado, de que Traders Club é a representação mais canônica... Uh, marcou o pico da bolsa, né? Uh, essas eu tô fora agora. Como um
1: aéreas turco. tranquila
2: não, 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 não é tranquilo. <risos> Definitivamente não é tranquilo. sobe, desce, <risos> o
0: lucro pequeno. É, eu não,
2: não, também não costumo gostar não. É tem gente que gosta. É, né? eu, não eu, é. Não gosto. Embora a azul, a gente teve ali antes da pandemia, ganhou dinheiro, depois perdeu Tem um balancinho com... bom a azul. É, né? a azul, é, a azul consegue andar bem e é um management muito comprometido, muito bem feito, baixo, pouco alavancada. É, e muito eficiente. Mas com o petróleo a 120 dólares é difícil, né?
1: E tem muito risco regulatório, tem muita coisa envolvida, né?
2: É, e, e é um setor... É, é diferente de uma... Que a gente chama de barreira entrada, né? Um setor forte, tem marca forte, é difícil de entrar, né? Porque, putz, como é que você entra no setor bancário? Puta, é muito capital, os caras dominam o negócio, putz, já tem marca, já tem o cliente pra tirar o cara de lá, né? Agora, o... o... O, o avião não, né? Você tá estabelecido, o seu avião você tem custo de manutenção, porque ele tá mais velho, assim, trocar a frota. o avi... tudo em dólar, né? E o aviãozinho novo não, né? Então é um convite à entrada. Então o avião novo é, é redondinho, não tem problema, não tem nada e tal, é sempre bacana. É, então um setor complexo. É, é, um, é um convite à entrada, enquanto a gente gosta de setores onde há barreira à entrada. Você quer, ah, vou quero lá competir com a Cosan, vou fazer uma ferrovia do lado da Rumo. Cara, não vai dar para fazer uma uhum. ferrovia do lado da Rumo. Não dá para ter outro shopping em Guatemia, é só aquele shopping em ali. Você pode fazer um na... do outro lado da ponte, mas não vai ser a mesma coisa do que o shopping em Guatemi na Faria Lima. Então, o ativo é irreplicável. Agora, o avião, o novo vai ser melhor que o velho. Então é um convite à entrada, né? não tem barreira à entrada. Então é um setor que eu acho é, complexo também. Também não tenho nada agora desse setor, não.
0: Você falou de uma empresa e eu fiquei curiosa para saber sua opinião. Tesla. Você gosta do Case?
2: Não, não dá para comprar nesse preço, né? Eu acho assim... Gosta do case? Pô, eu acho fantástico o que o cara fez, né? É, o cara revolucionou toda uma cadeia e provavelmente resolveu um plano de bateria e de e de toda essa dependência enorme de petróleo, que você não quer ficar na mão da Arábia Saudita, você não quer ficar na mão do Venezuela, você não quer ficar na mão da Rússia, né? Parece razoável você fugir um pouquinho dessa história e o cara cumpre um papel importante nessa história. E a Tesla tem dentro de si outras várias empresas de tecnologia fazendo revoluções bizarras do carro autônomo e de bateria e de inteligência artificial. Então o negócio... A, a Tesla é muito mais do que uma empresa de carro, né? Então, eu acho fantástico. Agora, o valuation né não me dá conforto. Então, assim, tem coisa que é melhor... Não, não mexer agora, tem
0: de per... muita gente me pergunta Tesla caiu eu compro
2: Tesla é, não tem conforto né você não tem você não consegue pode ser qualquer coisa tem tem coisa que você, é melhor você deixar certos antes da mesa um dos grandes erros que é, que é, eu tenho um grande amigo que era um super gestor de ações brilhante e o Stuberger falou para assim um seu, sabe por que você não é um cara mais brilhante que você é muito inteligente mas assim porque você quer pegar todo o dinheiro de uma vez é isso, sabe? Puta, não, você não... Ai, mas e se Tesla subir? Se Tesla subir, tudo bem. Né? Uma, uma das coisas que as pessoas têm... Dois tipos de erro da ciência. Né? Uma coisa é você comprar algo e isso cair. Isso é destruidor pra você. Você é perdeu o patrimônio. Agora, você não comprar algo e algo subir, tá tudo bem. Não mudou nada na sua vida. Nesse momento que a gente tá sentado aqui, tem uma ação subindo muito no mundo. E você só não sabe. Então, você tá tranquilo. Você vai... Ah, não. Ai, mas o meu vizinho comprou cara, deixa o seu vizinho lá, sua vida não mudou nada o Buffett tem essa frase né? eu não consigo entender o cara que tem 50 milhões de dólares muito bravo porque o vizinho tem 51 milhões de dólares, então assim, puta perder, você perdeu uma oportunidade que o seu vizinho ganhou um milhão de dólares, não mudou nada na sua vida a Tesla vai subir, puta, mas você não tem nenhum conforto para comprar a Tesla, as decisões não podem ser julgadas a posteriori, né ah, devia ter comprado a Tesla, não, não devia porque no dia que você tinha que ter tomado a decisão, você julgou que você não devia ter comprado, passou não dá pra você olhar em retrospectiva as coisas, né? Condicionado às informações disponíveis no momento da decisão, era correto comprar? Não se olhar para falar, ah, devia ter vendido minha casa 10 anos atrás e ter comprado Bitcoin. Devia? Era uma decisão racional? E se caísse, Sim. né? Não, não era. Não dá pra saber. É. Você
1: tem que fazer o que você tá confortável, que faz frente com o seu estudo e com a sua estratégia, E né? não
2: com o resultado do processo. Se você subir num avião que tem 10% de chance de cair e ele chegar do outro lado, você não tomou a decisão certa. Exato. Você não tomou a decisão, você foi um louco que deu certo. Mas você foi um louco. Então, é, é com essa perspectiva de julgar ex-ante, não a posteriori, que as pessoas têm que olhar os portfólios dela.
1: Agora, Felipe, falando a gente está falando do cenário externo, o dólar hoje é 4,70, 4,75. O que, que você acha? Eu sei que é difícil a gente falar, putz, daqui a cinco anos o dólar vai tá estar 6 ou vai estar tá 4. Uhum. A tendência histórica é que o dólar vai subir. Uhum. Né? Desde 1994 até hoje ele veio subindo. Uhum.
2: Mas qual a sua opinião sobre o dólar? Ah, não faz nada. É, nesse momento, não tenho conforto nenhum. Uh, no 5,60, parecia bem claro que estava caro. Nesse 4,75 aí, daí argumento para os dois lados. né? De um lado, a balança comercial brasileira vai muito bem. Esse ganho de termos de troca, né? ou seja, o, quanto a gente, o que a gente vende está muito caro no mercado internacional. Petróleo, soja, boi, tudo isso está tá super caro lá fora. Então, isso beneficia muito o Brasil. Foi esse benefício que a gente teve no... no o, aquele grande ciclo do Brasil, do Lula 1 de 2003, 2007, foi um benefício enorme dessa renda externa que veio, porque o que a gente vendia estava muito caro, e o que a gente comprava que era a manufatura, a China entra no mercado barateando tudo isso, então os termos de troca que é a diferença do que você vende pelo que você compra, melhorou muito e hoje é mais ou menos isso, a gente tem uma melhora de termos de troca importante, o Brasil se beneficia disso, nossa moeda também, você tem um diferencial de juros muito grande então você fala assim, ah, se o dólar Falar que vale a pena comprar dólar, hoje é você falar que você acha que em 12 meses o dólar sobe mais do que 13,5%. O dólar a 13,5% é hum, um dólar a 5,80, sei lá. Putz, parece que não vale mais a pena você ficar na Selic, né? Parece que é... E sem risco nenhum, sem volatilidade e tal. Então eu não faço nada. Não vendo porque... Também os riscos existem, né? Você tem uma eleição difícil, você tem o FED subindo taxa de juro você tem riscos de toda a natureza, né? O dólar, né? Entre, entre estar em real e estar em dólar, a princípio eu quero estar em dólar. Nada contra o real, especificamente, aqui é que todo mercado emergente é mais problemático do que o mercado desenvolvido. Então, em estar em iene e estar em real, eu prefiro estar em iene. Entre estar em franco suíço e estar em real, prefiro estar em... porque preserva mais valor de compra do que moeda que é mais inflacionária, como é qualquer moeda de mercado emergente. Então, a princípio, eu queria estar em dólar. Mas Parte tem... do seu patrimônio está lá fora? Tá, mas numa, numa hoje menos do que eu teria alocação neutra. Né? Eu tenho bem pouquinho lá fora hoje por essas coisas que eu falei. Eu acho que o Brasil hoje é uma oportunidade melhor do que ela é lá fora. Uhum. Então, eu tô, não, não tenho muita convicção. Está em cima do muro. É, meio não faz, você não precisa ter uma opinião sobre todos os ativos, Sim. né? Assim, puta, aqui Tesla, não mexo. Dólar, agora não mexo. Não acho que é pra comprar nem pra vender. Então, não faço nada. Tá certo.
0: Qual, assim, tem três setores que, na minha visão, são os melhores pra investir na Bolsa, que eu acho que são os mesmos do André. Que setores, que você, três, assim, que você fala, não, esses setores, eu acho, Carol, que são os melhores pra investir na Bolsa no Brasil.
2: E, e, é... Conjuntural ou estrutural? É Se assim, agora ou sempre? Não, sempre. Onde a gente costuma ter mais os analistas, né? É mais facilidade de modelar é o que a gente chama do cíclico doméstico, né? Esses nomes varejo. É mais fácil você modelar o varejo do que você modelar a commodity. Porque é isso, a commodity você não sabe. Ninguém sabe para onde vai o Por petróleo. Ciclos, né? É isso. Então é muito difícil. Então varejo é um negócio que é legal de ter.
1: É, Quando shopping... você fala varejo, você fala varejo geral
2: ou vestuário
1: farmácia... É,
2: farmácia, sim, porque é muito resiliente, cresce muito, mas tem o negócio do valuation, né, que a gente pensa em raia, então... É, mas, assim, esses nomes que você consegue ter uma certa resiliência, igual a Ipera, que é, que é o setor também de... Que era hipermarcas, né? Então, o setor de infraestrutura é o setor que a gente gosta bastante também. Então, infraestrutura e consumo, acho que seriam dois setores que...
0: Elétrica.
2: Elétrica também, é, que a Era Dilma sujou muito isso com o negócio da MP579. Mas elétrica, principalmente nesses níveis, também é muito fácil de modelar, contanto que não haja canetada. Uhum. Só que no Brasil esse contanto é é, um, é, é, delicado, uma, né? é, uma, é uma restrição severa. Muitas vezes ele acontece. Né? Igual então,
1: saneamento, né? Saneamento, toma canetada aí e tem empresa sofrendo. É, né?
2: sanepar é um clássico, né? É. É barata, ah, agora vai, agora vai, agora vai, alguém lá e caneta. Então, é... Você gosta de sanepar? Putz, é baratíssima, né? Mas é baratinha e ordinária, né? Na hora que você acha <risos> que vai, alguém vai lá e caneta. Mas não vai. tem a chance
1: de privatizar, Felipe? Você não acha que o marco do saneamento vai mudar essa história para as empresas? E as empresas estão tão baratas. Vamos falar em Sanepar. Uhum. As outras eu não... Copasa e, e Sabesp eu não, não quero colocar. Uhum. Mas Sanepar realmente é uma empresa excelência, né? No, uhum. no balanço, puta, receita, lucro, margens, tudo muito redondinha, dívida equilibrada. Está muito barato, realmente. Acho que, eu, sei lá, o preço patrimonial está 0,70%. Algo assim. Uhum. Você não acha que se realmente der certo esse marco do saneamento, a empresa
2: tem a ganhar com isso? O marco é nacional, né? E a... Tem, tem a ganhar, mas assim, isso é uma perspectiva regional. Sabesp ia ser... Priva... Se o Tarcísio entrar, vai ser privatizado. Aí ontem já, não, talvez não privatize e tal. O processo de privatização no Brasil é mais complexo do que...
1: Tem muita gente mamando. Né?
2: É, e, e a população não quer. A, a verdade é assim, se você tem aquele livro clássico, né? A cabeça do brasileiro. Não são os políticos. A população não quer. A, o, a população brasileira ela não é privatizante.
1: É nossa, eu não quero que venha é, né?
2: Então não adianta culpar o político, assim, o, o Zema. O Zema, você conversar com o Zema, você acha que ele não quer privatizar Cemig? Você acha que ele não quer privatizar? Ah, quer, ele privatizar quer tirar do paz? colo isso. Agora, não consegue. É, o Zema é um cara liberal, liberal do IFL. Ele é ligado ao UFL o Instituto de Formação de Líderes mais liberal com eles, do Salim, do Johan Peter dos, uh, dos pô, os caras são defensores, declarados do liberalismo total, nem o Bastiat, nem o Hayek, nem o Friedman, treinamento, o, a, a natureza do Zema é essa. Por que ele não privatizou o Semig? Não, é uma... né? não é uma... Não depende dele, deixa. né? Então, se é difícil acreditar, adoraria que o Semigar fosse privatizado, mas não, eu, eu, não, eu sou cético. Ah, se eu vir alguma coisa começa, um burburinho, eu posso mudar de ideia. Hoje... Eu não vejo. Se começar, beleza, vou perder os 10% de alta iniciais, mas eu acho que aí a ação tem mais 90% para subir. Daria para pegar ainda, entendeu? Então eu acho... E a
1: Eletrobras vai ser privatizada, Felipe? Qual a ah, sua Acho opinião? que vai. Acho
2: que agora vai. Agora... E a chance hum.
1: de subir mesmo, assim, valorizar? Você acredita não, eu acho agora, que... que agora vai?
2: Eu acho que agora, assim, no dia da oferta, acho que acho que tá meu feeling, né? Assim, não tenho nenhuma informação, mas meu feeling é que alguma sai mais perto de 40%. O, 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 esse deal acho que deve ser ancorado ali na casa de 40 reais por ação estava um pouquinho acima disso, então não precisaria comprar agora, deixar vir ali para perto de 40. É, e aí eu acho que isso deve ir para 50 com alguma facilidade. Né? O um mato ali é muito alto, isso sempre foi um reduto histórico do Sarney, do, do, do MDB, e limpando essa história e indo, de fato, é, para o setor privado, eu acho que deveria isso andar, andar muito bem. Legal.
0: Agora, falando de cenário, né, a gente tem duas vias, Bolsonaro e Lula. Na sua opinião, o que seria... Você pode falar o que seria melhor para o mercado, na sua visão? Ou, assim, o que, que você acha que aconteceria com sendo né, o Lula eleito ou o Bolsonaro? Isso é para não te né, dar, é, dar a sua eu opinião. Não, não, assim, eu, não a, assim. eu não
2: acho que, que para o mercado haja a essa altura tanta diferença. Acho que o mercado, se quando você vê o Armínio vindo no, no jornal e falando que ele votaria no Lula no segundo turno, eu acho que... a, a acabou um pouco do, do problema. Quando você viu o Stuberger no Estadão falando eu não volto nunca mais no, no Bolsonaro, acabou um pouco do problema. É... Acho que... eu, eu acho que, que 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 eu acho agora, particularmente? Eu acho que o, o, o Bolsonaro tem menos risco de dar um super problema, mas também tem... Já já entendeu. Vai ser meio isso aí, esse lenga-lenga, tentando fazer alguma coisa ou outra, e evita de um grande problema de você radicalizar uma política esquerda. Então, acho que... Nesse aspecto, o Bolsonaro tem essa virtude sobre o Lula. Por outro lado, o Lula, se for se empoderar-se da perspectiva de um Lula, um cara de Mandela, um Lula 1, que é... Tá bom, você conversou com o Pércio Arida? Formaliza, então, que é o Pércio Alguém que vai tocar o seu negócio. Forma uma equipe ali igual você formou no Lula 1, Pode botar um político ali, não tem problema. O mercado tolerou o Palocci, ele vai tolerar um outro político também, que não seja, um, não precisa né? Um político tipo Haddad, uma esquerda que não precisa te dá para chamar para conversar, ele não vai te morder aqui embaixo da mesa, né? Que não vai te dar chute na canela. <risos> um cara que, né, é alfabetizado e tal. Então, põe alguém dessa natureza e você nomeia embaixo os secretários da excelência que ele fez no Lula 1. Marcos Lisboa, Daniel Golder, Murilo Portugal, Joaquim Levi. E com isso, Lula 1 foi absolutamente espetacular para o mercado ele tem esse mérito e a história não vai tirar isso dele. Então, ele pode ir por esse caminho. Então, o Lula pode ser muito melhor do que foi o Bolsonaro. Por outro lado, o Lula 2, e o Lula joga essa conta na, no colo da Dilma, e é um, um absurdo histórico, quem começou com a nova matriz econômica que foi formalizada pelo Arno Agostinho em 2010 para 2011, mas quem começa essa história é o Lula 2 em 2006, quando sai o Palocci, entra o Mântega, entra a Dilma, entra o Arno Agostinho. A Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil do Lula, que é o ministro mais próximo do Lula. Não adianta falar que ele não sabia muito bem como era a Dilma. Ele sabia. Dito isso, <risos> o que eu acho? Se for o Lula 1, eu acho que pode ser muito bom. Se for o Lula 2, é um risco tremendo. Vamos ter que acompanhar. Assim, acho que o Lula... A não
0: ser que vem uma terceira via, tipo o Pablo Marçal as candidatas. Não, não sei, né? Não, talvez a Simone. Vai que dá uma mudada no cenário. Não sei, né? É. É.
2: Não, pode ser. É. A gente não deve sair. Mas, é. mas você
1: sabe, Felipe, que eu até confesso aqui, pode até virar uhum. recorte aqui. Eu votei no Lula no segundo mandato, uhum. porque eu também tenho a sua visão. Uhum. Eu acho que o Lula, os quatro primeiros anos, ele fez um governo muito bom. Uhum. E aí, depois, ali desandou alguma coisa, uhum. corrupções em Petrobras. Mas. Não, mas os quatro primeiros anos do Lula, não, mas o mercado. Segundo desandou o Brasil, bastante. A economia brasileira estava muito bem. A tá. economia brasileira estava muito bem. Agora, Felipe, falando sobre um case que particularmente eu gosto, uhum. mas eu não sei nem se é um pouco de uma paixonite que eu tenho assim pela empresa, uhum. que é a Magazine Luiza, uhum. que eu acho assim, eu acho interessante o que eles estão fazendo hoje, que é a questão de fugir um pouco do varejo tradicional, de só compra geladeira, vende geladeira, compra computador. Eles estão aumentando o leque de receitas deles ali, investindo hum. em empresas como a Cabum de Games, comprando empresas de delivery. O que, que você. Cê acha que essa mudança no perfil da Magazine Luiza é, é, pode. A gente pode falar que hoje a Magazine Luiza, com tantas mudanças que podem vir aí no futuro, está barata a R$
2: 3,70? centavos? É, eu não acho ainda. Eu acho que assim, essas mudanças são positivas. A companhia é fantástica. Acho que o, o Fred é um cara espetacular. Hum. É, eu tive o privilégio de estar com ele algumas vezes. Fui lá no Magazine Labs, puta, é incrível o que o cara fez. Mas todo esse cenário é muito adverso, muito legal, acabou, muito legal o vestuário que ele tem, muito legal. Ah, mas no final, não, não, o peso no resultado final ainda é pequeno. Sabe? A história, a Petrobras agora comprou, não sei o que. Puta, legal esse posto que ela comprou. Mas não, não resulta, é tão grande o negócio que dentro o, o, a agregação a, a, em si a, a, a decisão é boa. Mas ela não, não, não muda o ponteiro nesse momento. Eu acho que Magazine, num outro contexto, de juros mais baixo, inflação... Puto, a, empresa, a empresa é fantástica. Mas, de novo, naquela comparação de preço contra valor intrínseco, eu não me sinto confortável ainda a comprar as os
1: né? A gente falar de, de juros baixos, inflação baixa, ainda é um pouco incerto. É, por e isso. preço
2: sobre lucro ainda não está barato.
1: Acho que está 25. É. Né? Não, eu Acho que está até mais a Magazine Luiza. Mas, mas é, por exemplo, quem comprou Magazine Luiza a 15, 20 reais quando estava na alta... Caiu agora e segurou. Você acha que é o momento do o cara falar puta, não, vende e vamos vou realocar esse capital pra outra ação? Ou, puta, caiu tanto agora que, putz, é. segura que uma hora ou outra vai dar uma respirada?
2: Putz, eu sou um grande defensor, assim, não existe diferença entre o comprar e o manter. Você acordou hoje, você teria Magazine Luiza? Essa é a sua decisão. Ah, mas eu já comprei a 10, tá a 8. Tá, mas se vai pra 5, você vende. Você não precisa recuperar o que você perdeu com o Magazine Luiza com o Magazine Luiza. Hoje, Magazine Luiza é a ação correta para se ter? Não importa se você comprou a 10 ou se você comprou a 1. Ela está a 3. Ela vai para 4 ou ela vai para 2? Se ela vai para 2, você vende. Se ela vai para 4, você compra. Uhum. Não tem é, a decisão de, de todo dia... O, o preço que você pagou não importa, a não ser para fins tributários. Ah, não, eu tô com, tenho um prejuízo acumulado aqui, eu vou poder aproveitar? Puta, isso aqui pode fazer sentido num planejamento tributário da pessoa, mas é algo marginal. Agora, normalmente, assim, se você pagou 10 ou se você pagou 1, não importa. Isso é você com o seu ego, que você não quer admitir para si a perda, mas você já perdeu. Você comprou a 10, já está 3. Você já está perdendo. É a marcação ao mercado. O seu imóvel, você só não está vendo, mas ele está mudando de preço todo dia. Você já perdeu, você já ganhou no seu imóvel. Não importa se vai vender ou não. A composição patrimonial, quando você vê lá a lista da Forbes, não é que o cara tem aquilo em dinheiro. É aquilo marcado a mercado com os ativos que ele tem. Então, o seu patrimônio já caiu de 10 para 3. Ah, não. Eu só realiza quando... Mentira. Você só não entendeu o conceito de marcação a mercado. Os ativos são marcados a mercado. Então, você tem esse relógio. Você tem essa camiseta. Tudo isso compõe o seu patrimônio. Se tivesse listado em bolsa, isso já está variando. Sim. É, então, é isso. Assim, não, eu, não gostando de Magazine Luiza, no momento, não é da empresa. Que eu acho fantástica. E, e acho o Fred um dos caras mais espetaculares. Do Brasil e a gente deve valorizar empreendedores e pensadores como ele. Não achando que a ação é para comprar no momento, isso vale para quem não tem e eu acho que vale para quem tem. Tem outras ações que você pode recuperar com um perfil de risco melhor do que Magalu nesse momento. Legal.
0: E a Via para longo prazo? Acho ruim. Todo mundo pergunta da Via. Até eu quero saber também sobre a uh Via. -huh. Não,
2: eu. eu também acho ruim. É um pouco da mesma coisa de Magazine Luiza e eu acho que a situação ali é um pouco mais problemática porque perdeu a confiança do mercado. É, falou, a dívida está desequilibrada a, também, né? Tem dois, dois enormes... Além do problema macro todo que a gente já falou, que pega a magazine e pega a via, tem dois outros problemas. Um, o primeiro é a perda de confiança no mercado. Quando eles fizeram uma limpeza trabalhista grande no balanço, eles citaram né Maquiavel. Falaram... Vieram ao mercado e falaram assim, o mal se faz de uma vez. Então a gente vai reconhecer toda a pica trabalhista agora e vai resolver essa história. E aí aquele mal que era para ser feito só uma vez já apareceu mais três vezes. Então, todo trimestre tem uma, um novo problema trabalhista ali sujando o balanço da Via e dando um prejuízo enorme. E o outro problema é esse da dívida. Eu acho que eu, a, a, a Via não vai escapar de fazer um aumento de capital. E fazer um aumento de capital nesses níveis vai ter que vender muita ação e diluir todo mundo. E aí é um outro problema. Então, também estou fora de Via. A gente, inclusive, shortiou a Via, ganhou dinheiro. Me la lamento de não ter segurado que ter ganhado mais dinheiro ainda.
1: Isso aí, cara. Bom, chegamos agora no quadro ping-pong, Felipe, que a gente vai te fazer uma pergunta. A gente copiou esse quadro, você lembra? Você é da minha época, então você assistiu Maria, Marília Gabriela, né? Porra. De frente com o Gabi. <risos> Super. É mais ou menos, a gente copiou disso, tá? É. Que a gente faz uma pergunta e você responde eu sou um fã da Marília Gabriela. em uma palavra ou poucas. Tá? Então, que apresenta é a nossa Maria, Maria Carolina. Caroline aqui. Faltou <risos> e... só um
0: pouco pra eu chegar nela, né?
1: <risos> e esse quadro, Felipe, é patrocinado aqui pela corretora que a gente investe no Brasil, a Tori Investimentos, né, Carol? Faça no as apresentações do nosso, do nosso pequenino mascote. Esse aqui Taxa é a nossa zero, né, Taxa zero, né, Carol?
0: Ah, isso aqui é nosso NFT, viu, gente? Taxa zero para você investir em produtos de renda fixa, ações, mas é taxa zero mesmo, tá, gente? Taxa zero em fundos imobiliários. Detalhe, não precisa começar a investir com muito, tá, meu amor? Você pode começar a investir com 15 reais hoje. A gente quer que você comece a investir. E tem mais, tem um bônus. A gente sempre traz presente para vocês. André Dias, você pode comentar o que eles podem ganhar?
1: Investiu acima de R$10 na Toro Investimentos, você vai ganhar duas planilhas no e-mail que você cadastrou na abertura da conta, uma planilha de organização financeira para você organizar os seus custos, receitas e despesas todos os dias e também uma planilha de rebalanceamento de carteira, que é o que nós estamos pregando aqui. Você tem que ter uma estratégia e balancear certinho a sua carteira, tá bom? A planilha é toda automatizada, muito fácil. Vai lá, abre tua conta aqui pelo QR Code, o link na descrição, e invista acima de R$10 que você vai ganhar nossas planilhas. E agora vamos para o momento touro, Carol.
0: Momento todo não dá pra fugir, viu? A gente, quando o convidado foge, a gente tranca ele aqui na, na sala e não libera mais. <risos> Vamos lá. Ações. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Bradesco ou Itaú? Itaú. Taesa ou Transmissão Paulista?
2: Pode ser a Lupar. <risos>
0: Olha já é... Vocês estão vendo como é não, que não é? Não, eu não compro nenhuma das duas. O Miranda já tá querendo... Não, é outra
2: do setor, empobre. mais barata, mais bem tocada. <risos> tá Acho bom, abriu é... uma possibilidade, é, tá a, certo. A Lupara, do mesmo setor, vai.
0: Nós vamos te perdoar hoje. BTG ou XP?
2: Porra, aí coração, né? Coração, razão, exposição pessoal, BTG.
0: Petrobras ou Vale? Vale. A Mas eu S. gosto de
2: Petrobras também, só pra ficar...
0: AS Brasil ou Engie?
2: Não compro nenhuma das duas. Alupar, né? É, é
0: <risos> Facebook ou Google? Google. Magalu ou Via? Magalu. Amazon ou Alibaba? Amazon. BDR ou investir diretamente no exterior?
2: Assim, na ponta do lápis, investir no exterior... Mas o BDR, do ponto de vista de cumpre um 90% do problema, muito fácil. Então, acho bem tranquilo também para quem quiser fazer no BDR, tem problema nenhum. Às vezes as pessoas elas subestimam o quanto a praticidade, a facilidade, o dois cliques facilita a vida delas. Então, ah não, mas eu fui aqui lá fora, ah, demorei três horas para fazer eu economizei três reais. Cara, só sua hora tá barata, né? Porque, então, o tempo da pessoa tem valor também. Sim. Então, é, acho que EDR cumpre um bom papel, mas quem tem um patrimônio bacana, e acho que a experiência lá fora, ela é inclusive muito mais rica, porque ela te dá várias outras possibilidades, né? Treinar opções, treinar futuros e tal, coisas que a gente Ritz, não consegue. Reads. E então, é No é... interessante. É.
0: Nubank ou Banco Inter?
2: Pô, difícil essa. É... Não, acho que Banco Inter. Mas eu gosto muito do Davi, que foi muito legal comigo.
0: <risos> Sabe o que eu achei legal? Vamos falar aqui, o, o... Você vai lançar amanhã esse livro, não é, Fê? Vou. Olha cara. aí, o filho rico. Olha só o livro do Felipe. é pra... Me explica um pouquinho. É para crianças? Como que é? Que bacana. É, aqui.
2: É, ma... é. Ele não é tão para crianças, mas ele pode ser lido assim pra... por crianças um pouco mais, já assim, 11 anos, 12 anos.
0: 11 li... é... lições para a riqueza e... e o sucesso. Vou ler todas as lições.
2: É, você já está super rica. E ah. bem-sucedida também. Mas é uma. O... o Ray Dalio tinha feito algo parecido, né? Porque a gente fez O Princípios do Estrategista, que é o livro anterior. E o Ray Dalio de fez o princípios a gente se inspirou bastante no princípios do Ray Dalio que é o que é o maior gestor do mundo e depois ele fez o, o princípios para crianças e aí é mais ou menos essa mesma trajetória e um filho rico é, e uma perspectiva de tentar dar a educação financeira a, a base né de levar isso quanto antes você tiver em contato com investimentos com economia acho que mais mais simples vai ser a sua trajetória mais profícua. e até num ano como esse assim vai evitar uh, pouco do populismo, né? Se as pessoas soubessem de economia e finanças, elas acho que votariam mais conscientes e evitariam populistas no poder. Acho que é um livro pertinente pro ano.
1: Tá aqui, ó, gente. E onde que encontra, Felipe? Já tem algum site, alguma Pô, livraria? Tá em todos
2: os lugares, já. Esse você já encontra nas livrarias e nas, nos melhores e-commerce, na Via, na Magalu, na Amazon, tá lá. <risos> Coloca você... na, no é.
0: Google e acha o livro. É, é só e colocar no Google redes.
1: Filho Rico de Felipe Miranda que você vai ser direcionado. Todo mundo quer
0: ter o Filho Rico, né? <risos> Todo mundo quer ter Todo mundo deve conhecer o Felipe Miranda, muitos que talvez não conheçam, mas agora já conhecem. Viram bate-papo muito bacana. Quero te agradecer por você é um estar aqui prazer, com a gente. Exato. A gente admira muito o seu trabalho, você é um muito momento. inteligente. O Felipe tá falando aqui, eu tava viajando, porque é, é tanta coisa que você vai anexando no seu cérebro, sabe? E deixa suas redes pra
2: gente. Pô, eu só tenho um Instagram, eu tenho um LinkedIn agora também, né? Tem o um LinkedIn do Felipe Miranda e tem um Instagram... É é, o Felipe, o Felipe Miranda. underline Miranda. É, tô lá também no, no Instagram. Essas são as minhas redes.
1: Legal. Gente, um, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Né? só agradecer. E o meu recado final é invista bem, diversifique, que você dorme bem. E o recado final da Carol.
0: Gente, investe que seu futuro agradece. Dá o seu like. Ajuda a gente, porque para nós é muito importante. A gente traz aqui esse canal com muito respeito, muito carinho, para vocês aprenderem a investir em melhor. Quero te agradecer, Felipe, por estar aqui. Todo o sucesso. Que Deus abençoe você, sua família, enfim, tudo que você faz nos seus
2: projetos. Muito obrigado. Foi uma honra, um privilégio, um puta papo gostoso. Espero ter aí não frustrado vocês e todos que estão nos ouvindo. Foi um prazer estar aqui. Obrigadíssimo.
1: Valeu, gente. Até a próxima e nos Beijo. vemos, hein? Eu
0: Vou ao Brasil e até o próximo episódio.